0: Amigos de Mundo Millos, bienvenidos a este Mundo Millos Live 121. Eh, estábamos en pruebas de, de sonido con todo el equipo y con el doctor Gustavo Rincón, invitado que nos acompaña el día de hoy. Eh, les doy una breve presentación eh, del doctor y un poco contarles pues eh, y solucionar mejor todas las preguntas que ustedes tengan de de cómo le fue a Steven Vega en su, en su cirugía y posterior recuperación, que es un poquito larga, pero pues ya, ya, ya estuvo con una lesión de este tipo, ya la sobrepasó con éxito este y pues volvió a su, a su mismo nivel que le conocíamos. El doctor Gustavo Rincón eh, realizó sus estudios en medicina en la Universidad de Rosario, donde tuvo el título de médico cirujano en el año 97 y fue reconocido como el mejor interno del Hospital San José en su promoción, y luego, eh, al a finalizar su servicio social, realizó estudios en ortopedia y traumatología en la misma universidad desde febrero del año 98 hasta el año 2002. Eh, y luego, posteriormente, al finalizar su especialización, eh, hizo una superespecialización en artoscopia y cirugía de rodilla en el Hospital San José y la Fundación Universitaria de Ciencias la salud bajo la supervisión del doctor Edgar Muñoz, doctor que también ha operado en, en tiempos pasados a algunos jugadores también del fútbol colombiano y especialmente pues de, de millonarios. Y en el año 2010 el doctor Gustavo realiza un fellowship en traumatología del deporte en la Universidad de Pittsburgh, con los doctores Christopher Harner y Freddy Fru. Doctor, eh, gracias por la invitación. Bienvenido a Mundo Millos Live, eh, el medio pues, partidario eh, con más acogida a nivel global de los ciencias de millonarios. Y pues la idea de esta invitación, toque es bueno conocer cómo le fue a, a Steven y que nos explique pues a los que no somos profesionales de la salud en qué consiste este tipo de lesiones, sobre todo cuando el jugador recae y cómo es la, la recuperación. Buenas noches.
1: Bueno, Juanse, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Eh, definitivamente hoy en día todo está en internet, ¿no? Las hojas de vida. Creo que hace rato no hicieron una reseña tan, de, tan detallada de lo que yo he hecho en mi vida. Eh, sí, así es. Eh, el sábado pasado tuve la, la fortuna de operar a Steven. Eh, y le digo la fortuna porque pues de alguna manera él, él me buscó y decidió que yo lo operara y eso pues de alguna manera es un reconocimiento al trabajo y a la trayectoria que, que uno como, como cirujano tiene. Eh, Steven presentó una reruptura ruptura del ligamento cruzado anterior, que ya había sido previamente operado en el 2016. Él se había recuperado bien, había eh, recuperado el nivel previo a su lesión y desafortunadamente pues, volvió a romper el ligamento que ya le habían puesto. Esto, como les decía hace un momento, no es un, algo infrecuente, eso... Pasa con alguna frecuencia y pues desafortunadamente a Steven le tocó.
0: Ok. Bueno compañeros, buenas noches Mechu, Alvarito, Julián, Nico, buenas noches y bueno, bienvenidos a este Mundo Millos Live 121. ¿Quién de ustedes quiere seguir con el, con preguntas para el doc?
2: Mechu estaba mute.
3: My bad, perdón. Hola, buenas noches para todos doctor, muchísimas gracias extiendo también el saludo de Juan gracias por estar con estos micrófonos de Mundomillos, como decía Juanse, el medio un partidario más importante yo tengo una pregunta que es una pregunta que se hacen muchos hinchas y es eso que acaba de mencionar usted de la reruptura ruptura porque muchas personas dicen, bueno Julián acá también estuvo jugando fútbol un rato y él tuvo una, una cirugía parecida, pero la gente dice, bueno, si un jugador como Steven, que todavía no ha llegado a los 30 años, que ya había tenido esa ruptura, vuelve y tiene la misma, ¿qué sigue ahora para el jugador? Porque hay, hay gente que decía que en, otros, en otras épocas del fútbol era el retiro del jugador, entonces yo quisiera que usted nos ayude como con unas palabras de aliento para que nosotros los hinchas entendamos que la carrera de Steven sigue, que el hecho de que haya tenido esa doble lesión no es una para para su carrera. Gracias.
1: Hola, bueno, Luis Gabriel, definitivamente definitivamente esto es un, como dicen los americanos un stand-by Steven va a poder volver a jugar, va a recuperar el nivel previo a su lesión y como les decía ahora en, en la introducción antes de, de arrancar con el programa pues esto tampoco es tan, tan infrecuente, yo les contaba que eh, cuando un, con una persona, un deportista se rompe el ligamento cruzado anterior hay que operarlo porque hay que estabilizar la rodilla y después de que es operado hasta el 25% de los pacientes operados pueden volver a romper ese ligamento. Es decir, si uno lo pone en, en números más reales, pues uno de cada cuatro puede volver a romper el ligamento. Y no es la primera vez que eso pasa. Eh, ha habido muchos futbolistas eh, de nuestro medio, y no solamente del fútbol colombiano, sino de, de otras ligas que vuelven y lo rompen. Y vuelven y hay que operarlos, hay que estabilizar la rodilla y, y vuelven a, al nivel que ellos, que ellos tienen. Yo recuerdo en este momento dos jugadores más de millonarios que operé de, de la misma lesión. Eh, no sé si ustedes recuerdan a Letiziano Mosquera. El Letiziano sí. Mosquera lo había operado el doctor Muñoz previamente. El doctor Muñoz eh, no necesita presentación. Él es uno de mis mentores, una persona que quiero profundamente, y, y gran parte de mi formación como cirujano de rodilla hoy en día se la llevó a él. Seguramente la gente más joven no sabe quién es el doctor Muñoz. Eh, el doctor Muñoz fue durante 27 años el jefe del departamento médico de millonarios, ¿cierto? Claro. Y, y él hizo, llevó a ese departamento médico a unos niveles que seguramente de ustedes muchos están muy jóvenes, pero un departamento médico con mucho prestigio en el país. El doctor Muñoz eh, me llevó a trabajar con él, yo no tenía ningún vínculo con, con millonarios, de hecho nunca lo he tenido, pero él al ser mi profesor y ser mi mentor, lo acompañé en los últimos siete años. Y operamos a mucha gente, a mucha gente. Tal vez, si la memoria no me falla, el primer jugador que yo le ayudé a operar, el doctor Muñoz, fue a Marcio Rodríguez Cruz, un brasileño. Claro. Por, por allá en el año, permítame, si la memoria me falla, por allá en el año 2001, tal vez. sí Exactamente. Y bueno, de ahí en adelante mucha gente, eh, a mucha, mucha gente. Pero recuerdo Letiziano Mosquera, lo operamos a él de una, una revisión de un ligamento cruzado anterior, exactamente la misma cirugía de Steven, con el mismo, la misma tipo de técnica. Y más recientemente yo, yo le hice la segunda cirugía a Santiago Montoya, que Santiago pues ya está recuperado, está haciendo, está recuperando su nivel y está, le está yendo muy bien en el Pereira. Entonces, no es una cirugía, no es algo que sea exótico, no es algo que sea eh, raro, es algo que se presente, sobre todo en estos deportes de contacto. Para, para, para seguir sobre lo que me decía Luis Gabriel, pues definitivamente él lo sabe. Yo, yo a Steven no lo conocía, yo a Steven lo conocí recientemente y es un muchacho absolutamente determinado, serio, centrado. Él sabe para dónde va, yo estoy gratamente sorprendido porque como les cuento no lo conocía y no tengo duda que le va a ir bien, desde luego no hay que meterle presión, porque un futbolista está sometido a muchas presiones, no solamente la presión de los directivos, del empresario, del técnico, sino la misma presión familiar. Y yo pienso que, y ustedes como hinchas, pues deben dejarlo que se recupere tranquilo, que, que pueda darle tiempo a ese tendón para que cicatrice y se convierta en ligamento y pueda volver a, a jugar y a recuperar el nivel que traía. Eh, doctor, Dele, ah, bueno. no, a mí Dele, me gustaría Dele, Dele.
4: preguntar, eh, se había dicho que había, una, un, o sea, que había un comprometimiento en la parte de los meniscos. Quería saber cómo está la parte de los meniscos de Steven Vega y también me gustaría saber cómo es una reruptura ruptura del ligamento cruzado. Lo primero que se sabe es que hay un degenero en el hueso. ¿Qué, qué tanto compromete ...que se vuelva a tocar esa, esa parte del hueso... ...la rodilla para Steven Vega... ...a años futuros... ...y si le puede quitar años de vida deportiva.
1: Ok, Julián, bueno, buenas noches... Eh, ...tiene una lesión chiquitica... ...en el cuerno posterior del menisco externo... ...una lesión que se solucionó... ...en el mismo acto operatorio... ...que no va a generar ningún tipo de secuela... ...y bueno, Steven tiene una ventaja... ...que es la juventud... ...Steven tiene 23 años... ...va a cumplir 24 próximamente... Y, y tiene esa ventaja, entonces seguramente Steven va a tener muchos años, ustedes saben que hoy en día los deportistas si se cuidan, pueden jugar hasta unos años, a una edad muy elevada, algo que no pasaba antes entonces eso es una ventaja para él eso juega a favor de él el hecho de que sea joven y que, y que sus huesos sean fuertes y que, y que no va a tener problema a futuro
2: eh, Doc, buenas noches eh... buenas noches yo quisiera empezar preguntando porque eh, hay dos cositas que se han dicho eh, o, o que los hinchas, digamos, en, en los medios y en los grupos se han hablado. Eh, una, pues que mmm, en la jugada en la que Steven Vega se lesiona, él, eh, digamos, lo revisan y él continuó jugando a alrededor de 5-8 minutos más hasta que pide el cambio. Eh, ¿Tuvo alguna incidencia del que él hubiera intentado seguir pensando que tal vez.? Eh, no, no había tenido ese problema y lo otro es el tiempo de recuperación porque digamos en un principio y creo que Aldo lo había escuchado en, otro, en otros programas eh, nos había contado que, que si todo sale bien, eh, Steven estaría listo para empezar pretemporada en enero pero en otros, en otros medios o, sea, se, eh, o en, en redes sociales se ha dicho que por la lesión adicional que, que nos comentaba su merced eh, podría ser hasta un año de, en recuperación entonces de pronto cómo aclarar esos dos rumores de, de
1: redes ok bueno Álvaro buenas noches mira hay, hay muchas cosas la gente le gusta opinar eh, lo primero que, que, que me gustaría aclararles es que cómo se rompe el ligamento cruzado anterior el 75% de las rupturas del ligamento cruzado anterior ocurren sin contacto cierto o sea cada 3, 3 de de 4 ocurren al caer después de un salto, ¿cierto? Hay muchos futbolistas de, 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 de nuestro medio. Yo recuerdo en este momento, Osman López se rompió el ligamento cruzado anterior en un partido en Barranquilla y recuerdo perfectamente la jugada, eh, eh, él va, va, salta y cae y la rodilla pues, hace un trauma como nosotros lo llamamos en, en valgo y en rotación externa eh, así que, que recuerden uno siempre recuerda muchas veces los mecanismos de lesión um, el 25% ocurren cuando un defensa viene y tropieza al delantero el caso típico de este ejemplo es el caso de Falcao, a Falcao viene perdónenme la expresión un troglodita, se lo lleva puesto Falcao tiene la pierna apoyada y ocurre el mecanismo de lesión eso no es lo frecuente lo frecuente es saltando y cayendo por eso todos los todos los programas de prevención de lesiones del ligamento cruzado anterior están enfocados en enseñarle a los deportistas a caer después de un salto. El programa de la, de la FIFA, la 11+, más, y una cantidad de programas que están eh, a la vista en internet y que son de acceso, de acceso libre, es eso, enseñarles a los deportistas a caer después de un salto. Y yo recuerdo que cuando estaba el doctor Muñoz, ya en épocas más recientes, no, no en la finca, sino cuando entrenaban en la Verdieri, Teníamos en el departamento médico los afiches de, 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 la, de FIFA 11+, más para que los jugadores los, los vieran y, y se los implementábamos. Y eso en su momento eh, previno muchas lesiones. Eso por un lado. Entonces, Steven tiene un trauma, ¿cierto? Es un trauma por contacto. Eh, y seguramente, inmediatamente, la rodilla no sangra. Entonces, él seguramente viene, lo revisan con muy buen criterio le dicen venga parece que no, no tiene nada, siga jugando pero ya es el jugador el que toma la decisión de decir venga yo no juego más porque siento mi rodilla extraña, eso no lo perjudica de ninguna manera, el daño está hecho en, 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 en la jugada del momento de la ruptura, entonces eso no va a cargar más daño y tampoco va a cargar más tiempo de recuperación yo les contaba que cuando uno pone un ligamento cruzado anterior es un tendón que tiene que morirse y esas células llegan a formar un nuevo ligamento eso se demora alrededor de entre 9 y 18 meses. Desde luego, si el paciente es más, más viejo, por así decirlo, tiene más años, ese proceso es más lento, como todo en la vida. Yo le digo a mis pacientes, usted a los 20 años se corta afeitándose y por la tarde ya no tiene costra. Usted a los 40 se corta afeitándose y la costra se le demora dos días en caerse. ¿Cierto? Eso pasa. Los procesos de cicatrización son más lentos, los procesos de regeneración tisular son más lentos. Entonces si yo opero un paciente que tiene 50 años, que además es fumador, que además pues, le gusta el traguito y además es diabético, pues ese ligamento se va a demorar mucho más en cicatrizar que si tiene 23, es deportista, come bien, se cuida. Entonces, ¿en ¿cuál es el tiempo de Steven? Steven va a estar volviendo a las canchas entre 8 y 9 meses. Antes no vale la pena. Antiguamente, incluso con el doctor Muñoz pusimos a jugar muchos jugadores al sexto mes. Mm, claro, claro que pueden. Ustedes se dan cuenta que un futbolista se recupera muy rápidamente. Un futbolista suelta muy rápido las muletas. Ustedes ven que ellos trotan también muy rápidamente. Pero ese ligamento todavía es, y me excusan el término, hagan de cuenta, un chicle dentro de la rodilla. Está muy, muy débil entonces si se si somete ese ligamento a cargas de competición lo va, a, lo va a volver a romper y como es un ligamento que no ha cicatrizado pues ni siquiera sangra entonces uno sí prefiere llevarlos por, idealmente al noveno mes que es cuando ese proceso va muy avanzado y el ligamento ya puede soportar cargas que pueden jugar a los seis sí, pueden jugar a los seis pero es un riesgo innecesario esta mañana me preguntaban también en otro medio del tiempo de recuperación, lo que, lo que tú me preguntabas Álvaro, pues si ustedes hacen cuentas, este año hay mundial el torneo en el segundo semestre se va a acabar muy rápidamente, entonces a junio un mes, a julio agosto, a septiembre, octubre, noviembre ponerlo a jugar en noviembre él seguramente no va a haber recuperado su nivel y va a llevar solo seis meses a mí, en lo personal, me parece un riesgo innecesario que juegue él, más bien lo aguantamos, dejamos que arranque pretemporada con el equipo en enero y que juegue en febrero eso me parece que es lo más sensato para, para la rodilla de este.
0: Doc, una pregunta. Eh, digamos que esos jugadores que, que recaen, que se les vuelva a romper el, el injerto, digamos que eso pasa por, por el desgaste al que se somete, es decir, tantos partidos acumulados, lo que usted decía, de pronto tanto salto y caiga o tanto choque que tiene la rodilla, eso desgasta, desgasta hasta que se rompe siempre va a existir la posibilidad de que se rompa y, y, y si hay alguna forma, digamos, de que el jugador, después de que es operado, prevenga esto. No sé si cuando ya es operado, de pronto, oiga, bájele un poquito a la, a la carga de partidos, pues porque obviamente usted ya tiene la rodilla eh, un poco más sensible. ¿Cómo se hace este tipo de manejos y pues por qué se rompe por, por segunda vez para los que no conocemos de rodilla?
1: Esa es una muy buena pregunta. Los ligamentos no se rompen por trauma repetitivo. Los ligamentos se rompen cuando... Ese ligamento supera, esa carga supera la fuerza que puede soportar el ligamento, ¿cierto? No es que trauma y acumula y acumula y acumula. Distinto a las lesiones musculares. Las lesiones musculares sí se presentan usualmente al final de la... Se presentan en dos momentos. Al inicio de la pretemporada, cuando ellos vienen de vacaciones, que vienen pesados y que se someten a cargas fuertes. O al final de la temporada, cuando ya han sumado muchos minutos y están, digamos, que sobrecargados. Eso pasa con las lesiones musculares. Las lesiones de los ligamentos, no, las lesiones de ligamentos pasan eh, por un trauma superior al que el ligamento puede soportar. Eso sí, hay un indicador que es clarísimo, y es que los ligamentos trabajan en conjunto con los músculos. ¿A qué me refiero? Los músculos son agonistas, decimos en medicina, eh, para que me lo entiendan, trabajan en conjunto. Entonces, si uno tiene uno, unos músculos fuertes, unos músculos tonificados que los futbolistas los tienen, unos músculos que no están sobrecargados, pues trabajan en conjunto con los ligamentos. Cuando hay fatiga muscular, existe un mayor riesgo de que se rompa un ligamento. Por eso, los ligamentos cruzados se rompen en los segundos tiempos. Si ustedes se dan cuenta, cuando el futbolista ya está cansado, ocurre, por ejemplo, un trauma, en valgo ya el, sus restrictores dinámicos están fatigados por el trajín del partido y ahí es cuando ocurren las lesiones pero no es juanse que ocurra una ruptura ligamentaria por trauma y por trauma y por trauma. Ahora bien, es muy importante trabajar todo ese tema muscular, trabajar todo el tema de rehabilitación, todo el tema del patrón de marcha, una cantidad de factores que son indispensables, imprescindibles para que, para que el ligamento no, no se vuelva a romper. Okay.
4: Doctor, ¿Sí? tengo una pregunta. Eh, después de una operación de ligamento cruzado anterior y pues obviamente esta lesión, ¿Esta puede conllevar o acarrear a otras, otro tipo de lesiones a
1: futuro? Sí, sí, Julián. Los ligamentos, si uno tiene una rodilla inestable y sigue jugando, eh, puede romper los meniscos o puede dañar el cartílago. Cuando una persona se rompe el ligamento cruzado anterior, automáticamente disminuye su capacidad para ejercitarse y hacer deporte. Automáticamente. ¿Por qué? Porque es una rodilla inestable. Ustedes piensen que la rodilla es una articulación muy compleja. Es muy compleja. Uno cree que la rodilla es una bisagra. Si la rodilla fuera una bisagra, caminaríamos como Robocop, absolutamente robóticos, pero la rodilla rota. La rodilla no solamente fleja, sino la rodilla también rota. Y el ligamento cruzado anterior es como el director de orquesta, es el que guía ese movimiento y hace que ese movimiento sea armónico. Cuando el ligamento se rompe, ese ligamento se vuelve un poco caótico y eh, no es tan... No es tan armónico ese movimiento, tan organizado. Eso conlleva a que haya microinestabilidad, se daña el cartílago y se dañan los meniscos. Gracias, Doc. Sí. Oigan, les voy a pedir 30 Señor, segundos mientras me pongo una chaqueta porque estoy muerto del frío.
0: ¿Vale? Fresco, fresco. M ya, ya mientras vuelvo. tanto, Mientras tanto, Nico, eh, si podemos ir mirando el chat ahí mientras el doc viene para las preguntas Listo, que hace la gente.
1: Listo, ya vuelvo.
5: Buenas noches para todos, ya hay muchas preguntas en el chat, ¿cómo están? ya? Eh, listos aquí para, para empezar a enviarles saluditos, Juanita, Carlos Eduardo García, buenas noches mi gente azul eh, Fútbol Pasión, saludos Doc, muy teso, Javier, Arle, eh, Javier Alec, Alexander León, buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos aquí al, al programa número 121, aquí con el doctor Gustavo Rincón hablando un poco sobre la cirugía que se le hizo a Steven Vega, el, todo, el, todo el tema de ligamentos. A ver qué, qué preguntas tienen ustedes aquí en el chat para, para el doc. Eh, quería aquí Ricardo Moreno quería preguntar lo siguiente. ¿Por qué al principio decían que Vega estaba bien y de un día a otro le dicen ligamento cruzado?
1: Ok. Bueno, pues ese es un tema... No, 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 yo pienso que es un tema de criterio, ¿sabes? Yo, 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 mi es un, un gran departamento médico, yo conozco a, 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 al doctor Piñeros y, y seguramente ellos estaban esperando hacer exámenes adicionales para poder llegar a un, a un diagnóstico y a, y a un tratamiento definitivo. Eh, yo la verdad no, no conocí esos comunicados. Eh, a mí, a mí me consultó Steven, un día fue a mi consultorio, yo lo vi eh, y, y le dije pues, que, que tenía que operarse, definitivamente esa no es una noticia agradable de dar, pero pues, uno tiene siempre que ir con la verdad por delante y sobre todo con los jugadores explicarles todo, eh, esa fue la, la situación.
5: Gracias, gracias, Doc. Bueno, un saludo a todos los que se conectan en el chat en este momento, que dejan sus mensajes. Carlos Humberto Hernández, buenas noches, muchachos de Azules, buenas noches, bienvenido. César González está conectado en Facebook y Dylan en Twitch dice, muy buenos muchachos, excelente. Así que sigan ustedes, Valse. Listo, es, Mecho.
3: No, esa, la, la pregunta anterior es buenísima, buenísima porque a mí me lleva a otra pregunta y esa es una de las teorías que tiene la hinchada, doctor. El año pasado, Cliver Moreno tuvo una lesión de rodilla. Inicialmente se dijo tiempo de capacidad eh, por definir y de un momento a otro supimos que lo operaron y esta es la hora en que Cliver no ha vuelto a las canchas, o sea, ya va un año. La gente se preocupa porque estamos hablando de nueve meses, pero podría pasar que esta recuperación de nueve meses termine siendo de 12, de 18, de 15 ¿O estamos eh, fijos que son nueve por esta tipología de, de ruptura de, de Steven?
1: Me encanta, me encanta esa pregunta que me la hagas Luis Gabriel. Eh, yo no tengo claro cuándo se lesionó Cliver exactamente. A mí Cliver me lo llevan la primera semana de junio y tuve la fortuna de operarlo también. Yo operé a Cliver el 19 de junio y les cuento una cosa. Cliver está listo desde marzo para que, para que vuelva. Si ustedes siguen las redes sociales de Cliver, Cliver ya está haciendo trabajo con pelotas, está haciendo espacio reducido. Desafortunadamente los volantes que, 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 que juegan en, en la posición de él, pues han venido bien. Entonces, pues por esas razones no ha vuelto a jugar. Pero Cliver yo le di el alta médica en marzo, exactamente nueve meses después de su cirugía. Eh, Uy. Esperamos Uy. Que, que pueda volver a jugar y Cliver está listo, Cliver está que yo no sé la verdad y, 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 y no sé si él está inscrito realmente, no, no le he preguntado eso, pero desde el punto de vista médico yo le el alta en marzo de este año. Y está muy bien, la verdad es que está muy bien. ¿Puede ser si, puede sí, el sí, tema sí, de la sí inscripción? ¿Sí está? No, no, sí, sí
3: está. La, yo re... la, sí, sí está inscrito, tiene razón, Alvarito. La última, la última rueda de prensa del profe que fue hace más o menos 10 días, puede ser, él dice que todavía no tiene la alta competitiva. Pero es buena lo que usted nos dice, Doc, porque si es así, entonces sí, son nueve meses. O sea, tenemos sin que esperar sin duda. a Steven nueve meses. Ok.
1: Sin duda, sin duda. Y Clever está listo. Y además está supremamente motivado porque le fue muy bien, porque, porque ha hecho una muy buena rehabilitación. Eh, ha sido muy juicioso. Es otro, es otro muchacho muy fuerte mentalmente, que es importantísimo. Es, es, es muy importante. Miren, un futbolista no vuelve al nivel previo a la lesión por tres razones. Uno, porque pierden su, su, sus habilidades, las habilidades adquiridas, eso que van a bajar un balón y les pica o les pasa por debajo el guayo. Eso que ellos le dicen a uno médico, estoy sin fútbol. Eso es real, pero ellos lo recuperan. Ellos vuelven a las canchas, se calzan sus guayos, otra vez recuperan la sensibilidad con el balón. Eso lo recuperan. La segunda razón son, las, son la condición físico-atlética. Un muchacho que está nueve meses, o bueno, no tanto, pero sí al menos seis meses, sin, sin entrar al campo, sin, sin, sin hacer físico, sin exigencia cardiovascular, pues pierde estado físico, ¿cierto? Pero eso lo recuperan. ¿Y saben, por, saben cuál es la razón más importante por la cual no recuperan el nivel previo de la lesión? El miedo. Miedo. El miedo. Mm. Si ellos no trabajan esa parte mental, eh, es muy complicado, es muy difícil hoy en día hay factores muy importantes hay, es el injerto que se les pone la técnica quirúrgica el protocolo de rehabilitación incluso el cirujano es muy importante pero el factor más determinante para que un futbolista recupere su nivel y retorne al deporte es el mismo es la confianza que ellos tengan ¿cierto? es todo ese trabajo psicológico que es tan importante en los futbolistas de alto rendimiento es Doctor,
3: una, una pregunta sobre, sobre esa recuperación y sobre ese acompañamiento digamos, el jugador, supongamos yo, yo me yo me fracturé, no, no, no me fracturé, me esguincé el tobillo 70 veces cuando era adolescente y por eso me retiré de las canchas joven, a diferencia de Julián que fue rodilla. Entonces va uno donde el doctor, el doctor le hace a uno el tratamiento, ¿usted también hace ese acompañamiento psicológico o eso ya le corresponde al club? ¿Cómo se manejan esos factores con cada jugador?
1: Ok, yo, yo les contaba que yo, digamos que no, no tengo, de hecho no he tenido ningún vínculo de, de, directo con millonarios, entonces hay cosas que a mí se me salen de las manos, entonces son cosas que yo mismo manejo, es decir, yo hablo con el jugador, ustedes no saben la cantidad de tiempo que yo estuve sentado con Steven y con su señora, que lo acompaña siempre, y eso me encanta que esté ahí, que tenga su apoyo familiar, ¿cierto? Eh, explicándole cómo era la cirugía, con una rodilla de plástico, explicándole de dónde íbamos a sacar el injerto, cómo íbamos a fijar el ligamento, qué gestos quirúrgicos íbamos a hacer, estuve el viernes pasado estuve sentado a mi consultorio tal vez hora y media aclarando las dudas porque el rejugador entre más conozca de su proceso y de su cirugía pues más me va a ayudar a mí a recuperarse cierto y les hablo todo el tiempo y eso me parece que es fundamental esa relación médico paciente y, y tengo que confesar que no es solamente con los deportistas es con todo el mundo eso me parece que es fundamental en la práctica médica eh, todos los equipos eh, universitarios, toda la gente que maneja deportistas de alto rendimiento hoy en día tiene psicólogos deportivos, eso es, eso es fundamental ustedes me corchan en este momento, yo no sé si mi lo tenga pero, pero, pero es, un, es una figura que hoy en día es imprescindible es imprescindible, el psicólogo está haciendo todo el acompañamiento de ese proceso de rehabilitación, yo les digo a los muchachos esta es una carrera de resistencia, esta no es una carrera de velocidad y ellos, ellos entienden, ellos ellos, me va, ellos le van captando uno las ideas. Y eso es fundamental.
3: Alvarito. Doc, otra
2: pregunta. Eh, digamos, eh, es muy común, uno de ellos, digamos, que conoce muchos casos de, de jugadores que se lesionan del ligamento. Eh, y es muy común pensar que estos jugadores que, que se lesionan o, o quedan propensos a que se vuelvan a lesionar, sea esa o la otra rodilla. ¿O que básicamente pues tienen algún factor genético, morfológico, fisiológico que hacen que los vuelva más propensos a este tipo de lesiones? Inclusive, por ejemplo, eh, uno de los factores que uno como hincha ve cuando trae una contratación es, es pensar, uy, este ya lo perdieron de la rodilla, o porque él es propenso a este tipo de lesiones. ¿Eso es cierto o es más un mito que uno tiene simplemente por desconocimiento?
1: No, existe un riesgo, Álvaro, lo que yo les decía hace un rato, una persona que se rompe se puede volver a lesionar, entonces desde luego hay que mirar eso con lupa, diría yo, pero no necesariamente significa que un deportista que ya fue operado no se puede contratar, han venido muchos jugadores a, a, al fútbol colombiano que han sido operados en Argentina o en Brasil o en Uruguay y que vienen y hacen aquí eh, unas campañas muy buenas, brillantes. Entonces, sí, es un factor de tener en cuenta, pero no significa que un deportista eh, operado está condenado. ¿Cierto?
3: Cierto, cierto. Es que justamente el, el mensaje, gracias doctor Rincón por esto, porque mucha gente con esto de, de Steven, de la doble lesión, de la misma rodilla, de lo que había pasado siendo muy joven, había quedado como muy escéptica, ya con estas palabras, escuchándolo usted, como que la esperanza renace, por decirlo en términos eh, de Star Wars como que la esperanza renace y ya eh, baja un poquito ese pesimismo que tenía un sector de la hinchada porque sí, justito lo que preguntaba Álvaro tal vez Julián tenía esa misma preocupación que la doble operación de si el jugador puede volver, de una posible transferencia al exterior, de una posible convocatoria de selección, todo eso que ya estaba Steven listo para vivir antes de este, de este
1: desafortunado incidente Miren, yo les pongo el ejemplo yo les pongo el ejemplo de Falcao García. Falcao es un, una persona de una fortaleza mental, de un profesionalismo, recuperarse de dos lesiones, de dos cirugías de ligamento que anterior en cada una de sus rodillas, ¿cierto? Eh, de muchas otras lesiones que ha tenido, musculares, y ustedes lo ven, y ahí está, ahí está. Sí, claro, ya los años pesan, seguramente ya no tiene el nivel que ustedes le vieron en el Atlético de Madrid o cuando estuvo en Portugal, pero es una persona que mentalmente es muy fuerte. Entonces yo, yo sí creo firmemente que a los deportistas que se lesionan uno no puede echarlos al saco roto o no puede condenarlos a que no van a volver a jugar porque uno se lleva sorpresas todos los días, uno se lleva sorpresas. A mí, a mí me preocupa un poquito, y ese no es un tema solamente del fútbol colombiano, eh, la inmediatez con que la gente quiere recuperarlos y eso a veces... Es, es perjudicial para el deportista yo les quiero contar esto resulta que eh, en el año 2014 Falcado García se rompió y si la memoria no me falla el ligamento cruzado anterior en Francia, el 22 de enero yo, 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 todos aprendimos mucho del caso de Falcado Falcado se rompe el ligamento cruzado el 22 de enero y el grupo de médicos que en su momento lo trató yo digo que vendió humo porque él dijo que iba a ir al mundial, ir al mundial, y no sé si ustedes recuerdan un programa que hacía Esteban Jaramillo los domingos en la noche, que se llamaba La Telepolémica, La
3: telepolémica.
1: él, él me invitó eh, la primera semana de junio, tal vez el primero o el 2 de junio a ese programa, y llevamos una rodilla de plástico, hicimos eh, muchos ejemplos, y él me preguntó, me dijo, me acuerdo perfecto, me dijo, médico, como el dermatólogo, ahí no ¿va o no falta al mundial? <risa> es que me acuerdo perfecto. Y yo le dije, no, falta no va a ir, pero ¿cómo me dice usted médico eso si todo el mundo lo está esperando? No, no va a ir. Pero ¿cómo es posible? Entonces la gente decía que es que nosotros no queríamos que Falcao fuera. Recuerdo mucho que al otro día estaba yo en un supermercado con mi papá y eh, estamos en un mercado un mercado y en los televisores citaron a la rueda de prensa de los convocados al Mundial de Brasil. Y si no me, si no me mal estoy, se sentaron... Muriel. Amara Muriel. Y Falcao. Muriel. Dijeron, no vamos. Uy, usted no se imagina la cantidad de gente que... Yo en esa época no tenía Twitter. No eh, tenga, no y, tenga. Eso es, el, eso es el diablo. Oiga, Luis Gabriel, <risa> le cuento una cosa. La cantidad de gente que a mí me insultó. Claro, no, me imagino. Twitter porque yo quería una bebé mal agüero, y no fue, y, y no fue. Y ustedes se acuerdan cuánto tiempo le, le tocó a Falcao recuperarse porque lo apuraron, lo apuraron, y eso es perjudicial. Entonces ese es un ejemplo, ese es un caso que nos enseñó mucho. Un deportista no vuelve en cuatro, eso es una mentira. Si se rompe en enero, ¿cómo va a jugar en junio? Eh, lo operan en febrero, en cuatro meses no está. Entonces yo creo que eso aterrizó a mucha gente en Colombia, y, y, y yo sí le pido a la gente dejémonos que se recuperen tranquilos no les metamos presión ustedes no saben la presión que, que puede llevar un jugador cuando, cuando está en una lesión ¿cierto? Mm. hay que dejarlo tranquilo, que se recupere, que vaya tranquilo y cuando menos se den cuenta pues está haciendo goles yo, 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 yo miro yo pongo el ejemplo de Santiago Montoya Santiago Montoya se recuperó al noveno mes y le costó recuperar su nivel, había presión y finalmente se fue a Bucaramanga, después se fue a Pereira, y, y usted no se imagina el mensaje tan bonito que me puso Santiago el día que precisamente le, le hizo bola a Millonarios jugando en Pereira, eh, un golazo, ¿verdad? por demás, ustedes se acuerdan, ustedes vieran el, el mensaje tan lindo que me pone me, Santiago, ¿por porque pues, fue quitarse una presión que traía de mucho tiempo. Entonces con Steven, yo les digo, con calma, con Steven, acompañémoslo, llevémoslo tranquilo, y cuando ustedes se den cuenta, el tiempo pasa volando. Preguntabas tú, Luis Gabriel, ahorita el caso de Clivert, ¿está listo? El tiempo pasa volando. Entonces, claro, al principio parece mucho tiempo. El tiempo, el tiempo es, es, es una cosa que va muy rápido.
3: Claro, además que si tenemos mundial a final de año, ya estamos tranquilos en que hay que dejar que Steven se recupere lo que queda de 2022 y que en 2023 empezamos a pensar en contar con él. Doc, yo le iba a preguntar una cosita que usted tocó hace unos 10 minutos. El tema de las recargas, de las sobrecargas. Eh, usted decía que la sobrecarga es o al principio en la pretemporada o al final con la sobrecarga de partidos. Y ya nos acercamos a las finales. Eh, desde, el, desde el punto de vista médico, tanto partido seguido, ¿ustedes qué opinan de eso? De esos calendarios que nos tocan de Liga, Copa, eh, Superliga, Libertadores, Sudamericana,
1: Cuadrangulares, etcétera, etcétera, etcétera. Yo les pongo un ejemplo para que uno, uno para que ustedes lo tengan en cuenta. Si alguno de ustedes hace ejercicio el fin de semana, solamente respóndame cómo se sienten el lunes. está molido, ¿no? ¿Cierto? Uno está... Escucho, uno no se quiere parar de la silla. Y... El lunes, el martes, el miércoles. <risa> Exactamente. Dependiendo, ¿cierto? De las cargas a que ustedes sometan sus músculos. Y, y si ustedes son observadores, se dan cuenta que al otro día del ejercicio orinan más concentrado, porque es que el músculo sufre, ¿cierto? Y el, y el músculo está desechando todos esos eh, residuos, por así decirlo, del metabolismo muscular en la orina, en el sudor. Entonces, imagínense un deportista, que claro, ellos son jóvenes, pero que está siendo sometido a cargas y a cargas, a cargas, todo eso se va acumulando. Todo eso se va acumulando. Y ustedes me dicen, oiga, médico, pero es que resulta que en Europa juegan domingo, miércoles, domingo, ¿cierto? Y juegan la Liga de Fútbol Profesional en, en España, pero además juegan la Copa del Rey, ¿cierto? Y si están jugando Champions, pues juegan Champions, o si están jugando Europa League, juegan Europa League. Sí, es verdad, eso es cierto. Sí. Eh, hay muchos factores ahí. Hay, hay factores... En la, la recuperación muscular el trabajo que hacen los departamentos médicos de los equipos es fundamental pero no nos digamos mentiras para todos los equipos, y eso no es solamente para millonarios para todos los equipos se vienen eh, momentos difíciles porque empiezan a aparecer lesionados ahorita las canchas están muy mojadas y están muy pesadas y eso es un factor de riesgo en fin, hay una cantidad de cosas empiezan a aparecer entonces cuál es el jugador que genéticamente trae digamos que vino premiado a este mundo, ¿cierto? Hay jugadores que ustedes ven que no se lesionan nunca y seguramente no es que tengan la varita mágica de la casa, sino es un jugador que viene genéticamente mejor con, con mejores condiciones y seguramente come mejor y seguramente duerme mejor. Hay una cantidad de cosas que, que son muy importantes. ¿Qué les digo para cerrar esta idea, Luis Gabriel? Un deportista necesita... Hoy en día no solamente hacen una muy buena re recuperación después de cada partido, necesita comer bien, que, no, que sé que no tiene ninguna duda al respecto, necesita hidratarse bien y necesita dormir bien. En, en los periodos de sueño profundo, los deportistas liberan hormona de crecimiento y se recuperan. Entonces eso es fundamental, eso lo sabe cualquier médico de, deportólogo, por eso es tan importante. Y hoy en día... Cuando hay tantos estímulos es difícil, cuando hay redes sociales, cuando hay Play, cuando hay WhatsApp, ¿cierto? Cuando hay Netflix es difícil, pero los que son profesionales, ellos saben, ellos se desconectan y se acuestan a dormir.
3: Gracias, gracias por eso. ¿Alguno de ustedes, compañeros, tiene más preguntas pensando no solamente en Steven Cleaver, sino en lo que se viene?
5: En el chat, en el chat teníamos ah, dale, una pregunta, dale, pregunta para el doctor. No, no leo el nombre porque no, no, no tiene nombre la cuenta, dice Sep Sepno, algo así. Eh, ¿Ha manejado o conoce algo del caso Román? ¿Qué tan sano es la infiltración que se hace en los jugadores a largo plazo?
1: Bueno, esas son, esas son dos preguntas. El caso de Román no lo manejé yo. El caso de Román eh, lo manejó un compañero. Yo, eh, un compañero trabajo hoy en día en el hospital de San José. Eh, y hoy en día la medicina es muy amplia. La, la, la ortopedia y el, la traumatología deportiva es una especialidad que es muy, muy amplia. Y es imposible, desde mi punto de vista, en ser un líder de opinión si uno se dedica a todo. no Eran épocas, hace 30 o 40 años, donde el conocimiento no era tan amplio como hoy en día y uno podía dedicarse a todo un poquito. Yo creo que uno debe dedicarse a una sola articulación y hacerla bien y tener, digamos, que un liderazgo para saber quién le puede manejar a uno la fractura en la mano del deportista, el problema en la cadera o el problema en el tobillo. En ese contexto, eh, a, a, a Román lo operó Santiago, el doctor Santiago Guerrero. Yo lo conozco. Él es uno de los más prestigiosos eh, cirujanos de pie y tobillo que hay en Colombia. Y él fue el que le hizo la cirugía a, a, a Román. Yo le, pregunté, yo le pregunté a Santiago hace poco que, que, cómo le había ido y me contó que muy bien. Desde luego, pues hay cosas que, que, uno, que se manejan, ¿cierto? De, de, del acto médico, pero me contó que Román iba muy bien y, y, que, le va, y que le va a ir muy bien. Y, y además Santiago es un hincha furibundo y millonarios. O sea, es un tipo muy querido, yo lo aprecio mucho, yo lo quiero mucho y, y Santiago es una persona que estoy seguro que va a sacar adelante a Romano. El otro tema de las infiltraciones que me preguntaba en el chat, depende, las infiltraciones es un, es un tema, eh, es una pregunta difusa porque uno puede infiltrar muchas sustancias dentro de la rodilla, uno puede infiltrar anestésico, ¿cierto? Uno puede infiltrar corticoides que son deleterios porque los corticoides dañan el cartílago. Eh, uno puede infiltrar ácido hialurónico. Entonces, dependiendo de la sustancia que uno inyecte en una articulación, puede ir bien o puede ir mal. En términos generales, cuando se infiltran corticoides, eh, no son tan buenos para los deportistas, ¿no? Hay algún ejemplo por ahí, no sé si ustedes recuerdan a, a Ronaldo, el, este, fútbol, este centro latero brasileño que rompió sus don, dos tendones paterales. No sé es él mismo, y él es él tenía muchas infiltraciones en los tendones de su rodilla en el tendón patelar, y rompió creo que el izquierdo una vez y el derecho dos veces entonces, uno tiene que mirar eso con mucho cuidado y saber qué le va a inyectar a cada deportista ¿no?
3: perfecto, perfecto, muchísimas gracias Juanse, oh,
5: Juanse.
4: esta es mute, Juanse
0: ya. Yeah. Doc, pues de verdad, da darle las gracias pues por haber estado en este espacio, creo que muy gráfico, eh, pues para los que no entendemos mucho el tema de, de rodilla eh, esperamos obviamente poder eh, tenerlo de vuelta en pues futuras oportunidades, la idea es que pues los hinchas se enteren pues por este medio de comunicación de las lesiones, de los procesos de recuperación, de por qué pasa, de, de por qué hay que esperarlo, de cuál es la clave en la recuperación, porque claro, uno muchas veces pues en el caso de Steven, que era el jugador, pues equilibrio del club, pues precisamente en finales uno no le gusta que el jugador se lesione, pero hombre, pues hace parte de, de la carrera del futbolista, entonces de verdad, agradecerle, agradecerle pues eh, todo su conocimiento que nos compartió en este espacio y pues obviamente a toda la gente gracias pues por haber estado acá ya seguramente pues seguiremos ahorita con el tema deportivo, darle las gracias Doc de verdad y pues estos son los micrófonos y está abierta esta casa para cuando quiera regresar, muchas gracias.
1: Mucho, muchas gracias a ustedes por la, por la invitación lo, lo valoro mucho eh, ya pues es una hora difícil pero lo hago con toda la disposición es eh, toda la orden en lo que yo la duda que les pueda les pueda aclarar y, y como les digo siempre, ustedes ya tienen mis números, estoy con toda la disposición a la orden, ¿vale?
3: Solamente le, le pido Doc, que nos tenga un poquito de paciencia porque a veces somos mis preguntones.
1: No, no hay problema, no hay problema. Eh, yo, yo creo que, que esto hace parte de los que somos apasionados por el fútbol, por, por, la, por la medicina deportiva, por el trauma deportivo, eh, nos gusta esto. De, de, yo lo digo de la, de la manera más eh, tranquila eh, el conocimiento es universal. Eh, seguramente en las áreas del conocimiento que ustedes son expertos les gusta enseñarlo. Yo, yo trabajo en dos instituciones universitarias acá en Bogotá y me gusta y, me, y, y tengo gente que está entrenándose conmigo y, y, y esto no es un tema ajeno. Entonces, lo hago con mucho gusto, muchachos, de verdad. Muchas gracias,
0: doctor. gracias, gracias, doctor. Bueno, no, muchísimas gracias. gracias.
1: Con Chao. mucho gusto. Una feliz noche. Gracias por la invitación. Que estén Gracias, noches. doctor.
0: Bueno,
3: a mí, a mí lo que, lo que me llama la atención, muchachos, ya después de haber tenido al doctor Rincón, es uno que yo siempre les dije a ustedes que todos los jueves íbamos a aprender algo nuevo. Aprender algo nuevo a veces es táctica, a veces es estadística, a veces es historia. Hoy aprendimos de medicina y, y la, creo que la instrucción que nos acaba de dar el doctor buenísima porque yo por ejemplo no la tenía clara y yo sí estaba muy asustado con eso de la doble operación en la rodilla ahora tengo una luz de esperanza y ha sido un espacio muy 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 positivo para tanto para nosotros como para nuestra comunidad que va es a escuchar el programa seguramente en, en, en los agregadores de audio mañana o el sábado pero ha sido muy buena esta charla gracias
0: Juan y sí, gracias Nico por la
3: gestión y buenísimo buenísimo buenísimo
0: yo creo que ya es esperar y tener paciencia, ¿no? Eh, yo no sabía, por ejemplo, el caso de Marcio, que lo había operado, el Letiziano, del mismo Montoya, que pues fíjese que Montoya, obviamente, pues a unas de cal y otras de arena, pero pues no se volvió a romper, ¿sí? Más allá del nivel, que creo que ayer inclusive, no sé si leyeron por ahí, salió peleado con la echada del Pereira porque le recriminó y este se puso a provocarlos, pero sí, yo creo que. que que es una, una lesión jodida, y pues al final yo creo que todo va a depender mucho de la parte psicológica. Mi duda que voy a esto es, si Cleaver, muchachos, está desde marzo listo, ya depende del de cuerpo técnico que, lo, que le dé la alta deportiva, cuando sea, se, está listo.
4: Lo que pasa es que en ese tema de Cliver, yo, yo se lo había dicho a me Mecho, y cuando, cuando uno se lesiona esto es muy difícil como volver a, o sea, a la parte deportiva y a, y, a, y a la parte del nivel, sí, o sea, el tema del espacio, el tema de la distancia, el pique, o sea, uno no queda, por ejemplo, corriendo normal. En, en el caso del perfil, por ejemplo, cuando tú estás defendiendo un balón, digamos, estás por tu perfil, tratas de buscar con la pierna sana, tratar de robar el balón, porque obviamente el mío es muy difícil. Entonces, claro, a mí, meter la yo, creo que, yo creo que aquí le están haciendo el, el proceso psicológico para que él pueda estar para el segundo semestre.
2: Y lo que decía el Doc, ¿no? La competencia que ha tenido en esa zona, pues, ha sido importante. Es sí. una zona que, que ha estado bien cubierta hasta el momento. Eh, hasta no. último los últimos días es donde de pronto uno podría pensar que él podría tener un espacio, ¿no? Por, por la salida de Vega, tal ¿no? vez, pero el resto...
0: Oiga, y a, a, hablando de esos muchachos, ya empezando en la parte deportiva, ayer hablábamos con, con Alvarito y con Eduardo, eh, pues que la Rivas... Que casi que es de los más destacados en este momento yo ponía hoy, esta mañana, pues que en 32 minutos le, le bastaron a la Larry para ser el que mejor entregó la pelota ayer, y cuando usted saca las estadísticas de Larry Vázquez, uno ve que es el que más balones recupera en el equipo que es el top 5 de recuperadores en la liga que es el eh, top de jugadores que más entrega, es el jugador de la liga que más pases hace ya la Larry para ustedes borró a Daniel Giraldo es decir, ya suplió completamente esa necesidad que había para que después el mecho no diga que yo pregunto y no opino. A mí en Larry me hace falta algo que tenía Giraldo y es más llegada al área y más remate de media distancia. Pero siento que Larry tiene mejor eh, función de marca que el mismo Giraldo. Entonces creo que Larry la terminará de suplir cuando tenga un poco más de, de llegada, pero me parece que sí. O sea, desde la parte del equilibrio y de la idea de juego que tiene Camero creo que ya lo lo suplió por lo menos en un 80%. ¿Ustedes qué dice, Julián?
4: No, y además de eso, Larry es un poco más técnico, ¿no? Busca, trata de sacar un poco más al equipo. Digamos que Daniel Giraldo era un poquito más el del trabajo sucio, trataba de, de ser un poco perro viejo, de llevar los tiempos del partido, pero a Larry se le nota mucho más la experiencia y obviamente, digamos que tiene más técnica, aunque sí es un poco más lento, ¿no? Pero de igual manera lo ha hecho muy bien y, y, y mi problema es qué pasaría si Larry y Juan Carlos no están, porque Juan Camilo García sí ayer me fue preocupado.
0: Ese es un, un tema de buena discusión, ¿Qué dice, qué dice Alvarito el tema Larry.
2: Eh no, a mí si sí Juan me parece Camilo García
5: no está, pues ahí está Cliver detrás. Simplemente Cliver <risa> si ya el Cleaver tiene el, el alta. Pero, pero tiene Nico,
4: el alta médica, Nico. Nico, es que imagínense meter a Cliver Moreno ejemplo contra los pa contra los países contra nacional allá en Medellín. <risa> Contra Nacional allá en Medellín, o sea, prácticamente redebutando después de un año, después de una lesión, pues yo no sé si Clever aguante la presión así.
0: Pues está de guarda también, pero pues obviamente no lo vamos a mandar a la guerra en un partido de finales. Alvarito, ¿qué dice el tema de Larry?
2: No, para mí, a mí me gusta, lo que ha mostrado Larry hasta el momento me satisface y me llena por completo lo que nos había dejado Giraldo. Eh, si bien obviamente tienen unas, unas pocas unas, unas diferencias, digamos, uno es un poquito más ofensivo, el otro es un poquito más defensivo, creo que para el sistema de Millos se ha adaptado bien Larry, eh, creo que ha mostrado que inclusive bueno, cuando, cuando hablábamos de, de la llegada de Larry eh, y comparábamos los números con Giraldo, veíamos que los números eran muy parecidos, inclusive en goles. Eh, uno, eh, creo que en ese momento, si no estoy mal Giraldo llevaba nueve goles en su carrera y Larry llevaba seis. Eh, bueno, y en general, sus números eran muy similares, y, y, y se ha mostrado que son jugadores muy similares. Pero de lo que me gusta de Larry es que también es un jugador muy inteligente. Se nota que es un jugador que eh, trata de entender el juego, habla muy bien, eh, y me parece que es un poco, tiene un poco más de voz de mando, gracias a esa ese, a ese inteligencia de juego que tiene. De pronto eh, Giraldo era un poco más callado, un poco un poco más, digamos, concentrarse haciendo su labor, lo hacía bien, digamos, no, no hay que hablar mal de Giraldo, hay que pues, hablar bien de, de Larry. Eh, Giraldo lo, lo hizo muy bien aquí, pero me parece a mí que Vázquez
3: hasta el momento lo, lo, lo está haciendo mejor.
0: Igual este que dice Mecho ya lo, ya lo suplió. <ríe>
3: Sí, lo que pasa es que yo siento que Giraldo y Larry son jugadores distintos y aquí le doy la derecha al profe Gamero porque Gamero es el que tiene el mérito de haber utilizado a Larry o poner a Larry en la posición en la que es más cómoda, entonces no quisiera caer en el juego de que Giraldo sí, Larry no, Larry sí, Giraldo no, sino que simplemente él supo dónde poner a Larry en este esquema para aprovechar sus virtudes y suplir así lo que se había ido con, con la partida de Giraldo. Y es mérito del profe. Ahora, Larry ha tenido dos cosas. Una, cuando estuve, fue, estuvo con Steven Vega, era el 8. Ahora que está con Pereira, a veces es el 5, porque ellos rotan. Entonces, en esas dos combinaciones, eh, Larry tiene un mérito especial también, porque ha sabido cumplir en los dos roles del terreno de juego. Y también tiene mucho mérito el profe también.
4: Yo tengo un presentimiento, Juanse, perdón. ustedes eh, ¿Se acuerdan que el primer módulo que trajo Gamero, cuál era? El 4-3-3. Yo siento que Larry, Larry es el jugador perfecto para un 4-3-3. Es un box-to-box, -box, tiene salida, eh, ayuda bien en la marca, tiene liderazgo, y no se le agarraron que en uno de esos ensayos de Gamero del segundo semestre o a más tarde del otro año volvamos a un 4-3-3. Lo que pasa es que tener un jugador como David McAllister Silva obviamente no hace que el equipo sea tan... Tan vertiginoso, pero no se le agarraron que el otro año podamos jugar un 4-3. Ayer lo sí, ensayó un rato, ¿no? Ayer lo ensayó un rato
2: con Pereira y, y García. Yo, ahí haciendo ese 3.
0: Yo, yo siento que Gamero va a probar ese 3-3 cuando ya Gómez o el que sea se termine de consolidar en la banda derecha. Yo creo que, hasta que le... cuando Gamero diga ya, ahí ahí lo va a probar.
4: O que se le caliente el pecho a Celis.
0: Esa es otra no. ¿Qué vamos a hacer con oh, Celis hermano? Porque
4: es que, es Mechu, que
3: nosotros tenemos pues, un extranjero. problema, para, para jugar el 4-3, el extremo y el lateral tiene que compenetrarse, ayer no vimos eso.
0: Es que eso voy, ayer hablábamos con Edu y con Alvarito, pucha ¿qué le pasa a Celis, pues porque hermano es extranjero, usted sabe que para ser extranjero tiene que marcar diferencia, no es el jugador que nos han vendido cuando hicimos acá el Space que lideró María Paula, que los medios venezolanos nos dijeron que hacía goles, que por izquierda era un crack, que hasta podía jugar de nueve. Hombre, ese jugador yo no lo he visto, no sé ustedes qué, qué opinión tienen con lo que vieron ayer y con lo que han visto. Yo de pronto el único partido último bueno que le veo a Celis es de que perdemos en Cali con el América. A todas estas yo no sé cómo perdimos con ese equipo, o sea, ese equipo no tiene nada, el, el Unión Magdalena le pasó por encima ayer literalmente. Eh, ese fue el último partido que yo le vi medio bueno a Celis no sé ustedes qué, qué partido bueno le han visto a Celis últimamente, porque creo que no, no hace méritos ni siquiera muchachos para hacer alternativa en el banco, de verdad se los digo prefiero a Juber ¿ustedes qué dicen?
2: A mí la verdad no me disgustó, no me disgustó tanto el partido frente al Tolima, me parece que a nivel de, 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 de asociarse lo hizo bien pero sí decepcionó un poco la pegada, ¿no? porque tuvo un par de jugadas donde, donde pudo Rematar con, con su pierna débil con la derecha, buscando la comba hacia adentro y que el balón entrara, y, y, y pateaba buscando esa comba, pero no, no cogía nada de comba, se le iba derechita y entonces se le iba redesviada. Entonces ahí es donde uno decía: bueno, este no es el jugador que, que pensamos que, o, o ese no es el, el, el remate que pensamos que, lo, que tenía él. Pero, pero en general, contra el Tolima, me parece que no lo hizo muy mal. Y tuvo aparte de su sacrificio en marca. Me una jugada donde, donde él baja a recuperar el balón y, y se para, digamos, y celebra esa recuperación. Eh, creo que por eso, inclusive Gamero lo deja más, más minutos. Pero el partido de ayer sí fue. O sea, no se encontró en ningún momento. Trató de meterse por la mitad y tampoco pudo. Eh, le hicieron bastantes faltas. Pero es que él, como que retenía mucho más el balón de lo que debía. Y en general. Creo que a excepción del partido contra Tolima los anteriores, desde el partido con Santa Fe tal vez, eh, donde metió pase gol, no, no he visto nada rescatable de él. Ahí él, él es tan deuda y seguramente pues tendremos que, él tendrá que motivarse en estas finales para ver si, si, si se pone al día en eso.
0: ¿Usted qué lo vio he echo en la cancha? ¿Cómo lo vio?
3: No, a mí no me pareció, lo que pasa es que el primer tiempo completo de Millos ayer fue, fue, a mí me, me generó susto por el gol tempranero de Jaguares y por la forma como, extrañamente, y eso es mérito de César Torres, eh, otros técnicos, yo me imagino lo estarán llamando a decirle, Profe César, ¿qué hay que hacer? Porque si algo, si algo sufre Millonarios es cuando le quitan la pelota, y Jaguares nos quitó la pelota. No solamente nos quitó la pelota, sino que nos explotó las espaldas. Por eso el profe Camero cambia a los dos, cambia a Murillo y cambia a Celis, porque toda la zona izquierda la estaban aprovechando. Si a mí me apuro un poquito más, la zona derecha también, pero es que guerra no es un lateral habitual. Y a mí el, el primer tiempo ayer sí, yo estaba asustado. Yo estaba asustado porque nos estaban escondiendo, o sea, nos pusieron a, a sufrir y nos quitaron la pelota. Y usted corriendo detrás del balón a 36 y 37 grados, estaba complicado el tema. Eh, es un campanazo, es un campanazo, aunque también hay que destacar la, la actitud del equipo en el segundo tiempo para manejar el partido bien. Influye mucho el gol de Cortés al minuto 44, que es un momento clave, pero a mí el primer tiempo de ayer sí, yo estaba asustado, no lo voy a negar.
0: Y ahora con lo que vieron ustedes, Julián, ¿qué haría el doble el sábado? ¿Cuál es su formación para el sábado? Eh, no, pues
4: primero que todo, yo sí tengo que rotar, por ejemplo, yo le haría más minutos a Alex Moreno Paz todos sabemos que Juan Pablo Vargas se va a ir hasta un eventual final, y si el que va a correr el puesto es eh, Andrés Muriño, ya sabemos cómo, cómo juega él, ya sabemos qué es lo que tiene, hay que darle minutos al canterano porque al final y al cabo él va a ser el segundo central por izquierda, ¿no? Y con tema Richard de es que Richard Celis. la verdad es paupérrimo, o sea, para, ojalá no sea igual a Jacobo Kupati, que solo daba vuelticas, un controlcito, o sea, se preocupaba más por subir historias a Instagram que que por ir a salir a la cancha y, y demostrar qué es lo que tiene. Pero ya respondiendo la pregunta, Juan, yo saldría con, con Juanito, pero siento que Juanito tiene que volver a tomar minutos. Eh, Ricardo Rosales se tiene que seguir afianzando. Juan Alex Moreno Paz, eh, por izquierda Berter eh, Yo haría línea de tres. Yo le doy más minutos también a, a Juan Camilo García. Eh, Pereira, Larry Vázquez. Y eh, en el frente de ataque con... Yuber Quiñones, Andrés Gómez y le daría una oportunidad a Diego Badía. Es
0: que, es que si no es este, este último partido, pues cuando se le va a ver a Badía, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con Abadía, muchachos? Alvarito.
2: No, complicado, complicado la verdad. Porque este partido hay que pensar que, que necesitamos el punto para, Necesitamos un punto para ganar el punto invisible, al menos y es importante, entonces tampoco creo que sea un partido para ensayar tanto, al menos de arranque, yo siempre he pensado que de arranque no, no se ensaya, se trata de definir el partido y después sí se puede se pueden ensayar cosas. Entonces, creo que el partido era ayer, inclusive, eh, porque ayer sí si tenía mucha necesidades de perder al menos por dos, entonces había más Gabayla ahí. Eh, yo creo que el, el tema de Abadía es, es ya de buscar de pronto otro sitio donde le puedan dar más minutos pero difícil que este año pueda tenerlos ya
0: ¿Qué ¿Qué hacemos con Diego Abadía?
3: Darle minutos, darle minutos, darle minutos hay que darle minutos ayer tuvo minutos, por fin y bueno, ya ahorita yo creo que en el resto del primer semestre no va a ser, pero en el segundo semestre hay que darle minutos eh, en este momento de mi vida con eh, las opiniones a favor o en contra que yo tenga, Diego Abadía debería estar en por encima de Márquez, hay que darle minutos
0: Sí y a todas estas cosas se filtró ¿no? eh, el Bocha Jiménez cada quien tendrá su credibilidad con él y demás, dice que ya está listo el caballo para ir a Santa Fe, no me extrañaría recordemos que cuando el caballo sale goleador de la B que hizo un poco de goles, ¿se acuerdan? Eduardo Méndez estaba en Unión Magdalena, entonces Eduardo Méndez ya lo conoce y no se me haría raro pues que le lleve un delantero a Santa Fe, porque creo que es argentino que tienen como que no ha dado pie con bola, y pues Santa Fe tampoco económicamente tiene mucho. Entonces, Eduardo Méndez es muy amigo del dueño de la Unión Magdalena, y pues el Unión Magdalena seguramente lo pedirá de vuelta, porque yo no sé, no creo que millonarios, muchachos, vaya a hacer uso de la opción de compra. Ahora, si sí el préstamo está hasta noviembre, no sé cómo. ¿Cómo funcionaría el tema de que si el Unión Magdalena puede decir, venga, que se devuelva antes? ¿Eso se puede hacer, Alvarito?
2: Eh, no. O sea... Sí, un acuerdo de las dos partes. Millonarios debe estar de acuerdo. Exacto. Exacto. Si Millos dice, bueno, sí. Entonces cuadran. Obviamente el tema de la plata también lo cuadrarán. Y, y sí. O sea... La, 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 la respuesta es Millos tiene que estar de acuerdo con eso. No, ok. Si Millos está de acuerdo, una... no lo pueden hacer.
3: Alvarito, eso vendría siendo una sesión del préstamo, ¿cierto?
2: Sí, como una terminación anticipada.
3: Ah, no, 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 pensé que era que lo que, lo que faltaba del préstamo lo asumía el otro
4: club y era una como una sesión de ese préstamo. No, no, se hace un préstamo nuevo. No, lo mejor es terminar mm. el vínculo contractual con Ricardo Márquez y el club, y que pues ya Méndez haga lo que quiera con el, el Unión ah, bueno. Martín, y que y el, de... jugador
2: también, el jugador también tiene que estar de acuerdo, ¿no? Si el jugador dice, no, yo quiero cumplir mi contrato en millonarios, él está en su derecho de, de... o lo cumple o lo indemnizan de alguna manera, pero digamos que en general todos tienen que estar de acuerdo para poder hacer ese movimiento. ¿no?
0: Lo otro que preguntan acá es que si Carvajal es bueno, hombre, pues a Carvajal... Lo
3: Carvajal es que bueno, Juan, sí, Carvajal es bueno, es un crack. ¿Sí? Carvajal es buen jugador, pero lo mismo, ténganle paciencia, porque es que si empezamos, eh, súbalo ya, súbalo ya, súbalo ya, eh, lo terminamos quemando. Tal vez eso, eso es lo, lo que está pasando en Millos, que lo quieren llevar un poquito más light, Uh -huh. Ahorita está en su microciclo con selección, a ver si alcanza un puesto para el torneo este que Sí, sí, de va, el culón.
0: sí va a ir.
3: Sí, va a ir. sí el Dios, ojalá vaya. Y Pero... hizo gol ahorita el sábado y Pero... estuvimos hablando con él y le dijimos: Usted váyase para Francia que hay corona. Llévenlo tranquilo, él es muy buen jugador, muy buen jugador. Lo que pasa es que si le ponen la presión de hacer el nuevo Funes,
4: calma. Pero Juanse, sí. Sí. y, y Mechu, o sea, también hay que tener en cuenta que es que. A Diego Badía se le da pocos minutos, fue el goleador del torneo nacional sub-20 que salimos campeones y tras del hecho lo meten de media punta, o sea, la, la gente tiene que dejar de tirarle mala leche a, a Diego, o sea, prácticamente es un canterano, es un activo del club, y la verdad es un muchacho que se entrena bien, que tiene mucho talento y pues que no ha contado suerte con no llevarse bien con Gamero, pero hay que apoyar a Diego Badía.
0: De acuerdo, la vaina es que es que Carvajal no es titular, el titular de esa posición es el hijo de Juan Pablo Ángel que de hecho hizo dos goles en la selección contra Tigres. Exactamente. Que ese es otro allá que en Medellín están dándole con todo al técnico que por qué no le da minutos? Que allá están aburridos con Jefferson Duque, entonces que no se, no se entiende por qué.
3: Hay ah, que pero, es es que, pero es que Jefferson Duque es Vedette. En, en ¿Eh? Jefferson Duque no. entiendo yo, no sé si hay gente que nos escucha de Medellín, entiendo, bueno, de Medellín y de mí, yo sí, me muchos otros equipos. Yo entiendo que Jefferson Duque negocia y dice si yo no juego este fin de semana. Así, o sea, el Bedet Vedet. Claro quién no va a estar aburrido. Pues es que.
2: Yo, y creo que inclusive él, él mismo, el Tomás está también aburrido ya por la falta de minutos. Eh, capaz sí, sí, si sí, sí, sí se mueven bien. Y yo la verdad no lo he visto, no sé qué tan bueno es, pero. Sí,
3: tampoco. No, ah, no, no, ¿y es? sí, lo vi. Le vi un partido contra Águilas Doradas, creo, alguna vez en, en el Estadio de Río Negro.
4: Uh, hizo gol, si no estoy mal, pero sí normalito. Lo que pasa es que Tomás Ángel obviamente lo, lo impulsan porque saben que el papá mueve mucho en Medellín, pero es un jugador muy normalito. No estoy diciendo que Carvajal sea más, no, pero pues muy normalito, muy normalito. O sea, yo pienso que Jefferson Duque sí es mucho más killer que Tomás Ángel.
2: Para mí el lío, el lío con Abadía y con cualquier nueve que tengamos es que es, es una posición muy complicada en Millonarios para darle tanto chance a, una, a un canterano, la verdad. Siento que es demasiada presión encima y tiene que ser un jugador mentalmente muy fuerte y tiene que ser un crack ya, de, digamos, de los jugadores que, que, que no necesitan tantos partidos para, para crecer. Y mientras tanto siento que Millo sí tiene que tener esa, esa estrategia de poderlos foguear en otros lados y traerlos un poquito más maduros. Porque estoy segurísimo que la hinchada para el otro semestre espera un 9 de peso. Y, y si el 9 va a ser Carvajal, digamos, que lo, que lo pusieran ya el otro semestre, va, va a sufrir esa presión y va a ser muy duro. Entonces, creo que, que ahí es donde de pronto, en esa posición por lo menos, sí se requiere tener alguna alianza o algún convenio, alguna estrategia que permita que esos jugadores tengan más fogueo en otro lado y vuelvan ya con un poquito más de, de minutos y de partidos. Porque aquí va a ser muy difícil, muy muy, muy difícil para jugar. tiene que ser... Una, un, un crack de esos que salen un, muy de vez en cuando un, un Daniel Ruiz básicamente, que no le pese tanto esa presión de, de tener que ser el, el encargado de, de, de los goles
4: Alvarito, la pregunta sería ¿cuánto le queda contratado a Diego Badía?
2: La verdad me corcharon en este momento, no me acuerdo
0: Creo que lo firmaron con esa... ¿Sí? pero de eh, acuerdo que un de y a Fortaleza con la guerra que el ¿te acuerdas? Con guerra. Sí. Con
4: claro, guerra. El Rolo Flores lo quería, ah, de paso, un minuto de silencio para el paladar negro de este país.
0: <risa> esta, eh, oye, sí, no hemos hablado de Fortaleza, a todas estas es nuestro nuevo rival en Copa, ¿no? Acabo de eliminar al Deportivo Cali, muchachos, su opinión de ese rival, a mí me parece que va a ser un partido, que o sea, un año porque muchos jugadores en Fortaleza van a querer mostrar el mismo Navarro para que lo tengan en cuenta, para volver eh, este lateral derecho, se si me escapa el nombre ahorita, no sé si sí, ¿no? Brandon. que también pues termina contrato ahorita, eh, hay un jugador, no sé muchachos, usted de pronto publica y conoce más del tema, que está en Fortaleza, que ya vi, que vino de Europa, no sé cuál es el apellido, que le hizo la fiesta allá al Cali. Franco, muy bueno, Franco no. No, <risa>
4: no pero, pero, pero Peter jugó bien hoy, jugó bien, jugó, ah, bien hoy sí, jugó bien Además, le voy a decir algo, Pedro Franco jugando así es mucho más que José Cueno.
0: Ah, no, pues, imagínese. Lo que pasa es que yo no sé es los, los, los terceros capítulos que tan bueno sería para que Franco volviera, no sé. Es como lo
4: referente, es referente, referente Juan. Sí, tocaría desde que esté ver. jugando
2: y tenga nivel yo no le veo nada, ningún problema a un jugador que ya está más que reconoce cómo es el, el tema o acá sea... yo no le diría ningún nivel. el lío es cuando vuelven, vuelven digamos a, a recuperarse o, o porque no vienen jugando y entonces acá que fue lo que pasó en la segunda creo, en la segunda venida de, de, de Pedro, él no venía jugando mucho y venía como a recuperarse su, su nivel, ahí es donde de pronto no, no va tan bien, pero si el jugador viene jugando y, y viene haciéndolo bien, parece que puede aportar mucho.
5: Ojalá.
0: Del mientras tanto, ¿qué dice la gente en el chat? A ver.
3: O sea, vamos a Discord, ¿sí todos? Sí. Ok.
1: Ya voy, ya
0: voy. ¿Qué dice la gente en el chat, Nico?
5: Listo, bueno, vamos a, a leerlos aquí en el chat. A ver, Franco se jugó un partidazo, dice aquí Joa, Joa Pardo, Joana Pardo está aquí conectada con nosotros. Y dice que Franco se jugó un partidazo, así es. En la cuenta de Fortaleza destacaron hoy eh, bastante el partido que hizo Pedro Franco. Eh, aquí en pantalla vemos en este momento cómo, queda, cómo quedaron las llaves para, para lo que resta de la Copa Betplay. Así que en la llave A quedó unión Magdalena contra... Equidad Seguros en la llave B quedó eh, Millonarios contra Fortaleza en la llave D, en la llave C, el Tolima contra el Medellín y en la llave D, el Junior contra Nacional. Estaremos, si sí, en caso de que todo salga perfecto y derrotemos a, al tío Forta, nos enfrentaríamos ante el ganador del Deportes Tolima y Medellín. como en este.? Este recorrido que queda aquí en Copa, Juanse, Alvarito, no sé si ya están acá, Mechu Sí, ahí hay bien, que bien.
2: decir algo y es: en, en ese llave con Fortaleza, Fortaleza Sierra de local, ¿no? Eh, faltará sí. por ver si, si el tío Forta se anima a jugar en el campín para que haga su taquillita. Eh, con mucho gusto, si nos están oyendo al presidente Barato, que creo que a veces nos ve, ver, sin miedo en el campín, que ahí le, le
3: aportamos ahí a la causa. Oiga, Juanse, el, el presidente Forta, lo, tú, está, estamos listos para que nos atienda, ¿no? Tenemos de pendiente una en entrevista con él.
0: Creo que dentro de ocho días es, podemos mostrarle. Sí,
3: sí, ten, claro. Nosotros tenemos pendiente, creo que desde, la, desde, la, desde lo deseaba Navarro, ¿no? Tenemos pendiente ¿Sí, la
0: charla
5: con, el, con, el, con, con, con Carlos
3: Barato.
0: Sí, señor, con Carlos Correcto, Barato tenemos una llamada pendiente.
5: Él está listo y a disposición, hay que invitarlo. Es un, invitarlo, invitarlo. Claro.
3: Es, es un buen momento, es un buen momento así como dice Mariano <risa> Efectivamente
5: Les, les quedé viendo comentarios del chat que no, no los he leído
3: Nico, téngalo ahí un momento eh, ah, Partido de día, semana del 13 de julio Partido de vuelta, semana del 27 de julio Para cuando eh. sea 13 de julio Vamos a tener eh, una, la segunda O sea, eso va a ser entre la segunda y la tercera fecha de finalización el 27 va a ser entre la cuarta y la quinta fecha de finalización. Acuérdense que el tiempo de descanso entre apertura y clausura este año es muy corto. Una semana después de la final apenas empieza otra vez el baile. Y tengan en cuenta su presente porque también Fortaleza estará jugando sus cuadrangulares de la B y esos también ahorita paran. Y tengan en cuenta que no hay enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño y nosotros jugamos contra Fortaleza en 2013 y casi es un papelón. Casi. Nos fuimos a penaltis por un gol de Watson que salvó la
0: serie. Hay de que hecho, jugar. Y, este, no, este, hecho, equipo el equipo de juega bien Sanas ganó, que nos hizo gol John Duke en el 2016, me acuerdo, 2016 y 2016, me acuerdo mucho con, uh -huh. con Russo. No, 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 eso es un equipo de cuidado, toca, toca tenerle cuidado. En Copa han sido han salido buenos partidos. ¿Qué numeral nos inventamos? Porque el presidente de Fortas es bien activo en Twitter, entonces hagamos, uh -huh. y la, la cuenta de Twitter de Fortas es muy conocida, un un numeral que nos inventemos para que jueguen los dos partidos en el campín y que nosotros aseguremos a Forta un lleno importante, ustedes qué dicen, a mí me parece una buena opción eh, ellos,
3: ellos, tienen, ellos tienen una cosa que se llama los hinchas mitimiti, podríamos entre, tratar de verlo por ese lado lo que podríamos hacer es tratar de buscar al, al, al community de fortaleza y, y mirar si de aquí al 13 de julio podemos trabajar alguna cosa juntos y sí. también si tenemos al presidente de Forta con mayor razón Ojo, no hay enemigo pequeño. No vayan a pensar que porque es de la B, entonces ya 6-0, vámonos. No, hay que jugarlo.
0: No, y acuérdense que la Copa ya es hora de, de, de tomarla en serio, pero que pues Fortaleza es un equipo que juega no, bien. bien. No sé, de un, no, no sé qué eh, posición ya va la ve en la B. un buen proceso,
5: ya un buen proceso. Pero
4: perdón, perdón papelón sí no saca. O sea, o sea tampoco como se ve. Sí, sí, sí. sí <ríe> no, nos sí, sí, sacar, pero, no no. puede
2: sacar. Sí, no, una, es una, una cosa es tener confianza y otra cosa es estar confiados.
4: Exacto. total tenemos la o sea, confianza
2: es de que podemos pasar pero no podemos estar confiados y más eh, eh, o sea para ese momento del torneo pues tenemos todas las chances de poner toda la pesada y ir con toda la seriedad del mundo a, a, a pasar a esa semifinal
4: bueno, no, es que el es que, Flores hay,
0: tiene trabajo
4: hay que ver a Navarro Navarro prácticamente es el heredero de la posición de, de Ruiz o de maca o sea Navarro es un gran jugador tiene muy buena visión. Y ojo que en Fortaleza no juega como volante y es como va en las divisiones menores, ¿no? Acá juega como un box to box. Entonces sería muy interesante verlo.
0: En Ese equipo juega 4-3-3. Y, y el que juega por sí. derecha es efectivamente Navarro. Navarro fue el que sacó goleadora a Abadía en la sub-20. La sub Parece que acá cuando lo tuvimos nos dijo que le metió casi el 80% de las asistencias a Diego Abadía. Fue Navarro.
4: Oye, eh, ya viene dos, Madurito. Dos años en la B.
0: Claro. Claro, no es ese jugador. Que lo
3: que pasa que, es que claro. el Navarro de la sub-20 sub era un volante de creación y este Navarro es un volante más 8 porque el rolo lo, lo movió para atrás era en esa época del, del sub-20 esa posición que usaba Navarro la tenía Cliver, era el, el tridente Cliver, Navarro, Diego entonces el Navarro que vimos nosotros, campeón sub-19 sub-20, perdón no es el mismo ahora potenciadísimo por el Roblo Flores, que es un gran técnico de fútbol, y que además igual, es una
4: gran persona. persona. Al igual que Blandón, Blandón también, Blandón también es un lateral que ha tenido mucha proyección, o sea, va, vuelve, te hace carrilero, y, y, y en serio es muy interesante. Ah, sí,
3: Blandón ahorita juega de lateral, y en ese equipo, cuando jugaba Blandón acá, el lateral era Steven Vega, y Blandón jugaba era como extremo. Entonces, para ¿Mm -hmm? que se vayan haciendo una idea de cómo el jugador va a evolucionar. Subero, Subero acá debutó como volante de segunda línea y terminó siendo lateral. No sé dónde está jugando Subero, creo que está en el Bucaramanga. Todo el mundo. No sé si el... Que... Sí, creo que sí.
0: Eh, el que les digo, muchachos, que viene de Europa de Fortaleza se llama Jaime Alvarado, juega ahí en la mitad con, con Navarro. jugador viene del de, eh, Watford. Propiedad del Walford estuvo allá y, pues, obviamente, le están dando no, importantísima al Rollo Flores para que uno va a ser una bonita llave. Pero, obviamente, como dice Julián, hay que ganar papelón si nos llegan a sacar, ¿no? Sí. Ya, eh, ali, Alianza Petrolera, muchachos. Ya, Alianza Alvarito creo que tiene que empatar y pasa, ¿cierto?
2: Sí, con el empate ya ya
0: están adentro. Le he ganado a Alonso Caldas. Sí, señor. Y, sí,
2: con
0: el parte hacen 30 eh, y quedan adentro. No se nos agarra que quedemos con ellos en el mismo en el mismo cuadrangular, ¿eh? Que a todas estas ustedes que creen, ¿quién nos va a tocar en los cuadrangulares? Seguramente vamos a seguir haciendo esa pregunta, pero hoy, con el grupo que está hoy clasificado, ¿quién creen que nos va a tocar? ¿Qué dice Julián y Mechu? Uf. Juan César, yo.
4: Antes, el... A ver. Yo hace tres
0: fechas
4: se va a meter el hijo.
0: Yo no creo. Si, si se
3: mete, bueno, si se mete bueno. Santa Fe, yo no lo creo en
1: el grupo. Yo sí. Al Tolima ya es fijo que no, no lo cruzamos.
0: Fijo,
2: no. No, no es fijo.
1: Bueno, pues tendría que pasar una catástrofe y
0: es que perdamos
1: y que Nacional gane equidad. Para quedar de terceros.
0: Sí,
2: tal
3: cual.
1: ¿Qué hizo usted, Mecho?
3: No, yo no quiero a Santa Fe. Yo no, yo no, quiero ni a Santa Fe ni a Nacional en mi grupo. No Aquí porque lo, lo, de, lo de Santa Fe, lo de Santa Fe es porque les ganamos dos y de pronto con sangre en el ojo nos pueden dañar. el Lo de Nacional es porque ese viaje a Medellín es muy pesado.
4: No es por más. No es por no es por factores futbolísticos. Es porque me a mucho. Mi Cuesta mucho mm. más ir a Barranquilla Mecho. es mejor ir a, a enfrentar a Nacional y además tener a Santa Fe o aquí, hasta aquí en Bogotá es un viaje menos y no tenemos tanta nómina para estar viajando, para estar arriesgando porque se pueden venir lesiones musculares y un viaje menos que se quite el equipo es importante.
0: ¿Sabe quién? Yo quiero que nos toque el Medellín, ese equipo yo sé que ahorita está de capa caída y, y, y es un equipo que juega horrible, yo no sé cómo es año. ...porque está jugando así con ese equipo además... Yo, ...ese partido también en Medellín fue pues, pucha... ...siento que lo perdimos también... ...con muy poquito que hizo el Medellín además... ...ellos tuvieron 10 jugadores... ...el Medellín yo quiero que nos toque... ...te digo usted que dice Alvarito... Eh, ...pues
2: lo de, lo de Nacional o no... ...o sea la verdad yo prefiero... ...obviamente uno no sabe ¿no? Yo, si ha, hemos de enfrentar a Nacional en finales... ...prefiero que sea en el grupo y no en la final la verdad... Eh, ...entonces... Eh, ...pues... De resto, la verdad es que es parejo, porque igual si no fuera, en este momento, si no es Nacional, es Junior. Creo que ambos son, serían rivales difíciles. Eh, nacional me parece que está... Sí, tiene, digamos, me parece que tiene una nómina mejor complementada, aunque lo, viene como de cuatro o cinco partidos que no gana. Eh, y Junior sí viene como con más... Con más forma o, o, o tiene la curva ascendente, pero Junior tiene de todas maneras un par de partidos más que tiene que jugar por Copa, ¿no? Eh, entonces ahí, pues los dos, de pronto por lo que dice también Julián del, del clima en Barranquilla, y después Medellín o Envigado, la verdad también lo que dice Juanse, Medellín no viene jugando bien, eh, pero pues Envigado también está lleno de, de pelados que que seguramente en finales les va, tal vez les cueste un poco, no sería un partido fácil, pero eh, digamos que sería igual el mismo viaje y quedaría alianza de equidad, yo la verdad yo sí creo que se va a quedar así. Eh, evidentemente tener la equidad en, grupo, en el grupo sería, sería una ventaja porque es pues, un viaje menos y, y, y un partido más de local con, con la hinchada ahí, entonces creo que, que ese sería como el análisis a la tabla a hoy.
0: Ahora, no, pues, eh, yo, yo les digo dale. una cosa, sí,
3: contra Medellín y contra Envigado, vamos vamos, es que el, el tema es ir a Medellín contra Nacional por, pues, por la salud que, los, que significa la integridad de los hinchas las personas que van no por el fútbol Fútbol no, el fútbol con Nacional puede ser mano, mano a mano Ocupa, ese es el tema de la, de la, de la logística, de la seguridad de hay,
1: pero Envigado hay, sí, para el, la... el, mejor rival,
3: el mejor rival que nos puede tocar es Envigado
2: Sí, es otro partido de local, ¿no? Prácticamente en Medellín, pero de local. Exacto. Sí, nos dejan entrar, ¿no? Hay eh, para aclararle, de pronto, a los que no lo tengan muy muy presente, el, el formato, de, digamos, del sorteo, ¿no? Donde se, se, se sortean por parejas, ¿no? Por eso hablaba yo, es nacional. En este momento es nacional o junior. Medellín okay. o Envigado. Alianza o equidad. Ese es el, el, el sorteo, ¿no? Entonces, el, el peor de los escenarios puede ser un... Un Nacional Medellín-Santa Fe si pasa, por ejemplo, y Millos en el mismo grupo. O un uh -huh. Junior Medellín-Santa Fe, por ejemplo. Serían como los grupos más fuertes que nos podrían tocar.
0: Sí, yo creo que, 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 que sería bueno un rival de Bogotá por eso, por el tema de los viajes. Pero bueno, al final es el que sea y ojalá pues una posible final con el Tolima sería espectacular. Creo que son los dos equipos más parejos que están en este momento en el, en el fútbol colombiano. ¿no? Creo que se vio el, el domingo, ¿no? Sentí, como, como lo dijimos ese día, que el problema queda un poquito en deuda. Pero nada, obviamente todos queremos esa, esa final de vuelta. Oye, dice la gente de Cápsulas eh, que Serpa se reunió la semana pasada con la agencia de esta Uruguay. Que promociona a varios jugadores.
5: Está entrecortado, Juanse. No sé si ustedes también lo, lo, lo escuchan entrecortados, muchachos. Sí, lo perdí. Creo que se cayó. Sí. Pues mientras, mientras regresa Juanse, póngale, pues cuidado que varios dejaron aquí eh, sus deseos para, para los cuadrangulares. me ah. Iván Darío Millos, Nacional, Envigado y Equidad. David Cavi dice Millonarios, Nacional, Junior y Equidad. Eh... Diego Llanos que sea contra Alianza Equidad y Envigado. Ah, eh, ese es el mejor escenario. Todos equipos sí. chicos, clásicos. <risa> eh, sí, pero clásicos. Millonarios Nacional, Junior, Envigado. No se, puede. No, se Millos... puede, no, por lo que explicó
3: Álvaro. Hay que, es que también después de esa.
5: Claro, después de la explicación de Juanse varias, varios palpitos de Juanse de Alvarito, varios palpitos aquí no, no sirven. Millonarios Junior, Medellín y Equidad. Millonarios. No se junior Medellín no se puede. Eh,
3: se podría si se dan resultados en la última. Lo que en este ah, momento sí, no sí, se si puede. Cambian las posiciones en
5: este momento no.
3: Exacto. Ni jun Junior Nacional no se puede, pero Junior Medellín sí o Nacional Medellín sí.
2: Pero bueno El, el escenario sí. que el, el que planteaban en el chat de. Estaba viendo ahí la tabla. De Kidan, Vigado y Alianza, sí se puede. Eh, Obviamente no, tienen no, que darse más resultados ¿no? No. O sea, no se puede ahorita ah, eh, no Si la tabla pegue, queda así pegue. como está Pero okay. Si ustedes miran, el Alianza puede, puede Subir más, Envigado
0: puede
3: subir más Sí, y pero, pero Entonces, Alianza sube más no, eh, Si le gana a un equipo perdemos, ¿no?
0: y... Qué papelón perder con Alianza claro. <risa> no.
3: Es que Por eso si que no tenemos problema, mucho cuidado, no. muchachos Que el rival que jugamos En domingo, el rival directo, está peleando clasificación, o sea, no vayan a pensar que claro. Es un partido de trámite de coger Sentarse en el estadio, sacar el magazine Mundomillos y leer el, el magazine viendo el partido así, ¿no? Ese partido es
1: de cuidado. Mechú.
2: Me me invisible. Pero, pero puede, o sea, puede que nosotros no pensemos eso, pero Alianza sí puede salir y coger el magazine también y, y que ambos cojan el magazine y se pongan a verlo mientras empatan 0-0 y clasifican ambos. Uno tiene el Ajá. punto invisible y el otro clasifica.
4: No, 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 Alvarito, ah. perdón. perdón. Perdón, pero Millonarios tiene que estar ganando a los cuadrangulares porque no, yo, no, yo no alzada.
2: estoy diciendo que yo quiera no. que Millos haga eso, pero
4: mire, no. estoy no, seguro. A
2: Todos a les como, beneficia como si el empate. Las en
5: la cancha.
4: Pero estoy a seguro.
5: Ambos que está, les beneficia el empate.
4: Estoy seguro como conozco a la hinchada que si Millonarios no gana el, el, el sábado, el rumoreo de la primera fecha Mi minutos
1: 20
4: tiempo vamos 0-0 y esto se vuelve una caldera. Entonces lo mejor es entrando ganando y con la camiseta holgada. Todos sabemos qué pasa en los cuadrangulares. Oye, si es que yo sabe. tengo una
3: pregunta. Estamos 100% seguros matemáticamente hablando que si alianza Patrolera en Sí, señor. Sí. No ponga, si quiere, nada
2: más. Nico, ponga la tabla, por Santa ah, Fe tiene 26 si claro que... no estoy mal. Santa Fe tiene 26 ¿Qué? y si alianza empata hace 30. Ya, ya no lo alcanza. Pero ah, tiene, tiene la misma diferencia de ah.
4: No, no, no. Si Santa Fe gana 1-0 y Alianza empata, sale de Alianza. Porque quedaría con más cuatro. No, y Alianza que... tiene más.
2: Pero Alianza si
5: empata hace 30. Alianza queda con 30. El...
4: Ah, no, sí, sí. Tiene razón, tiene razón, tiene razón. Es la equidad. ¿será, ¿Será que lo firma? ¡Úpale!
5: Mm. Yo venía hablando con eso, con alguien de, del último partido y... ¡Úpale! Y, y el empate a ambos es...
2: A mí la verdad, o sea, a mí no me gustaría no me gusta que no me gustaría que fuera un partido, digamos, tan evidentemente conservador, pero como decía yo ayer, yo sí valoro mucho en estas instancias eh, ahorrar esfuerzos y, y, y no tener lesiones ni expulsados. Entonces,
5: con el punto invisible Hagamos. en la bolsa no va a haber murmullo en sí, sí, sí. la primera fecha de, de cuadrangulares.
3: Venga, hagamos cuentas rápidas, para que Santa Fe entre que tiene que hacer ganarle al Caldas y que pierdan equidad y alianza. Ah, por eso... Uno está de aquí. los dos. ¿Uno de los dos? Uno, okay. Uno
2: de los dos. El equidad tiene es que... Pasivo. Si equidad empata, si equidad empata tam, también sí. queda por fuera.
3: Equidad tiene 27. Si empata hace 28 y Santa Fe gana 29. Chao. Uh
2: -huh.
4: Alianza y equidad son los que dependen de sí mismos. No, pero por ejemplo, si Millonarios alianza, empate, ¿no? si millonarios empata con Alianza, o si millonarios, no, si, si Millones empata con Alianza, aquí no gana y Santa Fe gana, Santa Fe se mete.
2: Sí.
4: O sea, sí, también no es que... O sea, nosotros sí. podemos darle el empate a Alianza, sí, pero pues también si Kiat no le hace la tarea nacional, pues Santa Fe terminaría entrando. Entonces, para mí lo mejor es... Pero que, yo es, no, sé, no sé, yo no veo ah, a Santa, Santa fe, 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 la verdad, acá,
2: ganando en Manizales. Además que, ojo, yo no, yo no estoy, o sea, para mí lo del empate, si beneficia o perjudica a Santa Fe, para mí es lo de menos, yo solo lo veo por el tema de, de ahorrar esfuerzos y, 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 y todo lo que mencioné y los lesionados y eso, pero a mí si pasa o no pasa Santa Fe, sí si realmente a mí también me tienen sin
3: cuidado. Sí, a mí tampoco me, me trasnocha. Ahora, el Santa Fe es el noveno, ¿cierto? Sí. Y el décimo es Once Caldas. O sea, ¿11 Caldas puede meterse también si le gana Santa Fe y pierde equidad? Sí.
2: Sí, porque creo que Caldas tiene 25, ¿no?
4: Okay. Sí, hasta el Bucaramanga también se puede meter. Ah, o sea, Bucaramanga,
2: Bucaramanga, Bucaramanga se podría meter inclusive si golea y Santa Fe solo gana por uno. Uh
4: -huh. ¿Pero contra quién juega Bucaramanga? Uh -huh. Ellos creo que juegan de visitante. Con Pereira. Pereira.
3: En estos momentos de nuestras vidas es cuando tenemos que decir que menos mal estamos en la posición 2 y no en la posición 8 que son otros los que se van a matar y que nosotros sí literalmente podemos coger el magazine el domingo, el sábado y ver la tabla de posiciones en una maquita muy cómodamente sentados gracias a Dios y ojalá así sea siempre por los siglos de los siglos. Yo no quiero volver a una última fecha claro, sufriendo eh, porque cuando uno llega dependiendo de otros resultados generalmente nunca se le dan o se le dan en el... En el, en el
2: en la tertulia de, de viaje a Tunja que tuvimos ahí, en, en, hablábamos, hacíamos cuentas con Julián, creo, y con Nico. ¿Cuándo fue la última vez que yo llegó a la última fecha de local a jugarse la clasificación? Y creo que nos dio más de mm -hmm. 10 años, ¿cierto, Juli?
3: No, en 2020, sí, ¿no? ¿no? ¿Sí? contra Alianza Petrolera, que fue el
2: 6 de pues, no, no, y, no, y, 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 y que lo pero, hayamos pues, logrado, ¿no? Y que hayamos clasificado.
3: Fue en 2015. Ah, no, en, 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 en la que llegábamos dependiendo, ¿Sí? o sea, de locales y que lo logramos.
4: No, es, no, no. no. Eh... La última vez que estuvimos, una última fecha y se nos dio todo fue en el 2015, la de Lunari, la del
0: Clásico. Pero nos éramos locales.
4: No, no, no. No importa que seamos locales. Es llegar a la última fecha y ahí que se ha dado todo. Locales Ese y nos
3: ganamos y sacamos a Santa Fe, sí. Y locales, la última vez que yo me acuerdo, puede ser en la segunda, en la segunda semestre de 2006, pero perdimos con Pereira. Nos metió en Medellín porque Medellín no hizo el papocito. El técnico era Juan Carlos Osorio. Perdimos 3-2 con Pereira, acá en Bogotá. Pero como el Medellín. Y que no lo hayamos era, logrado también, entramos. no son
2: tantas, ¿no? Porque fue 2020 sí. y antes. Es, o sea,
3: antes, todas las que usted quiera, 2018 contra Santa Fe, que no alcanzamos en esa última fecha.
0: 2008 eh, 2000, con, con Cuadrado, haciendo tiempo.
3: Con, haciendo tiempo, que quedamos afuera por goles, hicimos 28 puntos y más 8 y nos sacaron por un gol. Es que esas cosas solo nos pasan a nosotros. Eh, no, entonces, historias de esas hay un montón. 2005. <risa> 2007. Oiga, venga.
0: Perdón, ¿qué?
3: No, no, 8.
0: 8, pues, 8. Oiga, perdón, perdón, ¿qué? qué 2009. Eh... Estaba yo hablando con la, con la gente de cápsulas. Eh, que la, la agencia de Barnet de Uruguay que maneja Ginas se reunió la semana pasada con Serpa. Y dice que hay interés de tres países: Holanda, Alemania y Portugal. Ustedes saben que el mercado duro en Europa es ahorita mitad de año. ¿Ustedes creían que Ginas pueda salir ahorita? ¿Qué dice Juli? La
4: verdad, la verdad, yo sí creo. O sea, yo pienso que el... Eh, en su tertulia con sus amigos eh, gomelos, como por ahí decía Mecho, eh, yo, yo siento que le dejo muy claro que él quiere salir campeón. Y quiere salir ya, y arrancar. No, y el
0: maniero de que... la gina, ¿sí o no? ¿Sí? sí.
4: Además que el mono ya tiene 24, 25 años, o sea, el mono 25. salió hace mucho tiempo a la carrera, sí. o sea, ya el mono tiene que estar pensando no, en salir. Y... Y se lo merece, se lo merece porque la verdad el mono, a pesar de que debutó como tal hace un año y tiene la continuidad hace un año, siento que es un jugador de proyección y, y yo siento que también le, pues todos sabemos el, 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 el gran padre periodístico que tiene el mono Ginás y lo están impulsando por todo lado para la selección Colombia y pues el mono pues quiere llegar a la selección.
2: No, y Ginás que... tiene una ventaja, una ventaja, pero definitiva, que tiene pasaporte español.
0: Al no, tener pasaporte
2: español, no va no va a consumir, digamos, los cupos de... Bueno, lo que llaman allá pasaporte comunitario. Entonces, va a ser mucho más fácil para los equipos que lo que... No sé en, en qué países aplica, pero sí sé que, por ejemplo, en Italia, en España, eh, aplica y, y, pues, eso le, para él es una ventaja gigante, ¿no? Ya ve, hemos visto cómo, cómo allá siempre tratan de... De manejar el tema, ¿no? ¿no? Recuerdan cuando creo que Luis Suárez fue el que iba a ir a Italia y, y se hizo para, para hacerse la ciudadanía, trató de, de pasar el examen italiano y, y lo suplantaron. Y bueno, eso es todo un cuento allá, porque allá ese, ese tema es muy importante y pues él lleva esa ventaja ahí, ¿no? Ese ¿No? Y
0: es un buen dato.
4: Por el Correo de las Brujas se había hablado de que podía ser un gran reemplazante de Lisandro Martínez en el Ajax, o sea, lo que dice Juan, es cierto.
0: Sí, seguro, seguro. Ahorita en Europa lo van a mover bastante y más con el tema de selección. Yo creo que ese jugador va a ir ahorita al la misión de junio que nadie quiere que nos convoquen jugadores. Bastante probable por el tema de, de venderlo. Oiga, último tema ya, estoy pues, cerrando, muchachos, femenino. Hay que acompañar a las embajadoras el sábado en el doblete, ¿no? Creo que ya no va más Laura Bolaño, nos me Alvarito Julián. No, no le da was. a Laura para ir a las mejores, ¿no?
3: Las, sí.
0: La nos tocó máxima. el rival más jodido, ¿no? Yo creo que ya, pues, obviamente, acá es mata-mata. No, yo...
2: no, el más no jodido si era no como jodido. América, ¿no?
3: Sí, yo creo que Santa Fe o... Eran... Pero este equipo juega muy bien. Sí, sí, no, y tiene sus méritos. Por eso digo, y el día que jugamos el más más cerca nos bailaron. Y ese partido fue pero... un 2-0 que terminó un egótico, pero no hay que jugarlo, es que lo que decíamos, Pero que Cali no. tiene más 32 en la diferencia y nosotros más 4. Eso sea, ahorita no sirve para nada.
1: Julián, Pero claro. que no se
3: les
4: olvide que ya una vez la sacamos, ¿no? Ya hemos sacado el Cali. Entonces, no hay que tenerles miedo. O sea, esto es fútbol, como dice el Mechu. O sea, esto es fútbol y te van a tener que ir a Bogotá y hay que hacerles la presión. O
5: sea, hay que sacar buena, buena diferencia de goles. Cali, un mal partido del Cali y ya, y ya la historia puede ser diferente.
0: Hay que sacar buena diferencia no, no, no. de gol, creo yo. En este partido de día iba va a ser clave que la hinchada acompañe. Por favor, señores de la logística, abran temprano porque es que los dobletes han sido un fracaso y la gente entra al minuto 15, minuto 20 del primer tiempo. Entonces, obviamente, hay que pedirles el favor porque hay un cortocircuito. Unos dicen que es la policía, otros dicen que es la logística, que Millonarios no da la orden. Porfa, creo que es un buen, buen partido y un buen doblete para ir a acompañar tanto a las mujeres como a los hombres el día, el día sábado, ¿no? Eh, y pues, obviamente, esto es fútbol, como dicen ustedes, con que se saque el arco en cero, yo quedo tranquilo y con que nos vayamos con una diferencia de unos dos goles. Ojalá. Ojalá, y pues obviamente es el campeón actual, pero hay que apoyar y esto es fútbol. Eh, muy, me he hecho fuerzas básicas. Programación, ¿hay de alguna categoría ya?
3: Ahí, está, el Cali tiene. Está Linda Caicedo, está Farling Caicedo y está Tatiana Riza. Esas tres, ese 300 ofensivo del Cali mm. es una cosa loca. María Morales. Habrá que jueves, contra el María Morales es suplente, y es ah. selección y a veces entra desde el banco, no ese equipo tiene muy buenos nombres, eh, nosotros tenemos a Marjorie, que es la arquera del torneo lejos, y hay que jugarlo, o sea, la invitación es a que vayan al estadio, aprovechen que se va a ver el doblete, mucha gente estaba pidiendo que cuando vamos a hablar a las embajadoras, les están dando la posibilidad, de la, del final del primer partido, al comienzo del segundo va a haber una hora, una hora es como un lechón, ir al baño, tomarse un tinto, entonces no hay excusa, para que la gente que va a ir a, a, el sábado al partido con Alianza aproveche, llegue un poquito más sacrifíquese la cervecita de la previa y está el estadio, y ve el partido de las embajadoras no pasa nada, y va a haber buen fútbol, nosotros que lo seguimos les damos el, el aval jornada
0: maratónica, bien, con jornada maratónica para nosotros jornada maratónica para el mundo millero.
2: Sí. y, y como muchas debemos dele. entender una cosa o sea, suena feo decirlo pero en, en el fútbol femenino es así vamos a jugar con una clara desventaja en el campo tenemos al frente un equipo que está mucho más formado, que tiene unas jugadoras que tal vez tienen mucho más experiencia y pues nosotros como hinchas lo que podemos hacer es tratar de ir a aportar ese factor fútbol ese factor anímico futbolístico que, que, puede, que puede emparejar las cosas y puede hacer que que, que, que obre eh, la magia al fútbol no y es ir a, a llenarlas de motivación, a llenarlas de ánimo a llenarlas de, de aliento y que ellas salgan a la cancha con, con la camisa inflada y, y equipar en esas fuerzas. eso, es, eso es, eh, Si hay un partido este semestre en el que necesitamos que la hinchada esté, es este, es este. el color femenino.
0: Eso es verdad. Acuérdense que, que en ese sí. partido de cuartos, cuartos de semifinal, cuando estaba la Uruguaya, que Occidental se llenó total, que solo abrieron Occidental, porque fue como a las 11 de la mañana, que regalamos sí, un poco de sí, sí. acá semifinal, eso fue sí, 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 un sí, sí, apoyo impresionante y, y fíjese que sí. el América está, venía volando, perdimos, pero les hicimos buen partido allá en Cali, entonces buen partido, ahí
2: se sí, hizo un buen partido
0: exactamente, entonces invitar a toda la gente a que a que llene hombre, a que llene, por más de que ya estemos clasificados, pues es un buen plan un sábado por la tarde y ya saben después los que salen post partido a las 8 de la noche, pues tienen su plan ahí <ríe> asegurado oiga, eh, no hemos hablado del tema patrocinador Vivo o Samsung, ¿cuál les gustaría más? en la camiseta Alvarito, Julián Mechu no, es que
3: no, no, no tengo ninguna preferencia lo último que yo entendí es que lo de vivo se había como caído estaba ahí como tambaleando pero no es, no es eh, fijo ni es 100% oficial eh, hasta que sea oficial lo, 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 lo confirmaremos nosotros pero pues, no cualquiera, que, el que esté dispuesto a apoyar mejor a Millonario.
2: ¿Y el que y más, más
0: apoye y eso es ¿El mi que más.
2: ahí sí, sí aplica el show muy demoní ¿no? obviamente eh, no eh, Sin embargo Estoy... no solamente sería no, no sería, sería bueno que no solamente sea un show muy demoní en, en, en físico sino también pues que sea una marca que tal vez se comprometa a activarse mucho con la hinchada ¿no? que No
0: inició, sé por qué se, se,
2: se, se les acabó de pronto un poquito ahí la cuerda. Eh, sería bueno ver eso también,
3: ¿no?
0: Sí, señor. De hecho, para finalizar programación de fuerzas básicas que hay.
3: Ah, usted decía que era una jornada maratónica. Dios santo, sí que va a ser una jornada maratónica. Dos categorías van a jugar el fin de semana en Excoli, posiblemente el sábado. Va a jugar la sub-17 y la sub-16. La sub-16 va contra Onceno Capitalino y la sub-17 va contra, eh, ya le confirmo, contra Searc, que viene de Yopal. Y la sub-19 va a jugar, posiblemente en Maracaná Tengo, que eso es lejos. Lejos sí. en, en la otra sede de Maracaná. Entonces vamos a tener divisiones inferiores en la mañana, a las embajadoras a las 3 y al equipo profesional a las 6. Afortunadamente Dios hizo el domingo para ir a misa y descansar. Entonces el domingo tendremos la jornada de descanso porque si sí va a ser una jornada tremenda la del sábado, así que prepárense ustedes compañeros. Oigan, porque hay cubrimiento al 200% ese
5: sábado.
0: Sobre estén dosis, pendientes ahí, Nico Mechu. Vamos a regalar entradas para el domingo sábado. Sí. ¿Vamos
5: a sí, sí señor claro que sí atentos de nuestro Instagram para, para que sigan participando por las boletas ya ya cada vez es como mal los que se programan y están atentos por las boletas y, y los veo cada, cada vez que, que las vamos a sortear ahí van llegando y, y se hace un ambiente chévere alrededor de las boletas ya hasta la gente felicita a la otra gente que gana chévere todo
0: chévere y estén pendientes ahí también de la polla nos toca volver a mandar publicidad de la polla parece que vamos a regalar camiseta del plantel ahorita eh, y acuérdense que en la polla los puntos de los cuadrangulares valen doble y si le pegan al campeón, si le pegan al goleador todo eso vale más puntos, entonces para que estén pendientes ahí, y la gente que pregunta por los abonos de cuadrangulares salen el domingo el domingo para la gente que es abonada lo recarguen y seguramente también va a salir el, el abono pues de los tres partidos para la gente que no es abonada pero pues quiere comprar el combo de los tres partidos porque creo que con todo el tema de extintores y demás, creo que la gente le ha gustado mucho y pues mucha gente está yendo, muchas generaciones jóvenes, niños están yendo por primera vez al estadio y pues obviamente eso es lo que uno al final lo lo, lo engancha, ¿no? El tema de las salidas y demás. Entonces es bonito por, por las salidas y porque el estadio al final tiene que jugar un papel importantísimo. Eh, nada muchachos, nos vemos entonces el, el, el sábado en el todas las transmisiones que vamos a tener. Mañana hay rueda de prensa del Profe Camero, entonces para que estén pendientes, 11 de la mañana en los canales de Mundo Millos. En toda la previa, en todo el post y pues obviamente ya estaremos aquí pendientes del, de los que se clasifiquen. Yo creo que ya el sábado sabemos posibles rivales. Entonces estén conectados a toda la gente. Gracias por estar con el doctor. Sorteo por domingo aclarar. a las 9. Domingo a las 9 de la noche. Sí, por Winnie y por ¿Esto? win más. Para... Entonces, para que estén pendientes. Esto,
3: esto sí es increíble. Si la jornada completa se va a jugar en el sábado, a las 8 de la noche deberían sortear eso. Los partidos del domingo son de los equipos que ya no tienen nada que hacer. porque qué esperar hasta la noche del domingo para sortear? Pero bueno, cosas de este baloncino. Bueno, Listo.
0: gente, descansen. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Nos vemos entonces en próximas ocasiones. Chau.